0: بینندگان و شنوندگان عزیز روز جهانی زن به یاد تمام کسانی که به نحوی و به شکلهای مختلف برای جهانی برابرتر مبارزه کردن در طول سالها و قرنها یادشون رو امروز با وجود اینکه که خیلی از, خیلی از این مبارزان در زندگی روزمره بودن و هیچ وقت به عنوان یک فعال حقوق زنان شاید شناخته نشدن یادشون رو گرامی میداریم و امروز هم به مناسبت همین روز جهانی زن دور هم جمع شدیم ما سعی کردیم که توی این برنامه به جای اینکه راجب مسائلی که حالا مربوط به به شکلی مربوط به زنان هست ولی لزوما حوزه تخصصی ما نیست کمتر راجع بهشون بخواییم صحبت بکنیم چون اعتقاد داریم که به واسطه رشد تکنولوژی ما الان میتونیم به خیلی منابعی که دقیقتر مفصلتر به این مباحث میپردازم و حوزه تخصصی کسانی هستش که تون حوزه تخصص دارن کار میکنن بهشون دسترسی داشته باشیم ما سعی کردیم چیزی که این برنامه رو شاید منحصر به فرد بکنه اینه که سعی کنیم سع که در حوزه علوم اجتماعی پژوهش می‌کنیم سعی کنیم با تأکید بر تجربه زیستمون به عنوان زن به مسائل و مصائب مربوط به زن بودن در حوزه پژوهشگری و تمرین پژوهشگری بپردازیم امروز که فکر می‌کنیم این جریان شاید برای کسانی که مثل ما Uh, توی حوضه مختلف uh, به عنوان یک زن مشغول پژوهش هستند و حتی برای خود من این مسئله باعث شد برنامه امروز که یکم به صورت منسجم تر به عنوان تجربه زیسته خودم به عنوان زن در دنیای پژوهش علوم اجتماعی بهش بیشتر فکر کنم و بپردازم uh, کوتاه می کنم حرفام رو جلسه ای امروز و ما سعی خواهیم کرد که به شکل گفتگویی و مشارکتی باشه که شاید تلاشیه که اون نظم موجود رو که همیشه یک به یک ساختار طبقاتی در علوم اجتماعی وجود داره که ما اعتقاد داریم که این ساختار طبقاتی ساختار مردانهی هست رو هم با این گفتگوی مشارکتی برهم بزنیم به اصلاح نظم موجود رو ما یک ساعت تقریبا صحبت خواهیم کرد و بعد از اون نیم ساعت هم پرسش و پاسخ و گفتگوی غیر رسمی تر و دوستانه تر با هم خواهیم داشت جلسه در حال ضبط شدن هست خدمت همه دوستان این رو یادآوری بکنم و نهایتا قبل از شروع برنامه هم این رو یادآوری میکنم که ما در ادمونتون خونه هایی که ساختیم دانشگاه آلبرتا روی تریتی سیکس واقع شده سرزمین سنتی و سرزمین و اجدادی بومیان کانادا خیلی ممنونم از حضورتون با اجازهتون ما برنامه رو شروع می نفر اولی که ما میخوایم که صحبتاش رو بشنویم فرناز جان خواهند بود بفرمایید فرناز جان
1: سلام مرسی سمیرا جان مرسی از همه مرسی از آقای دکتر محسود که من رو دعوت کردن به این برنامه امیدوارم که بتونم صحبت های خوبی رو اینجا ارائه بدم و بقیه دوستانم علاش استفاده کنن من فرناز یا حاجر قربانی هستم پژوهشگر حوزه مطالعات مرگ که تقریبا 10 سال میشه که در این حوزه دارم به صورت جدی کار میکنم و تقریبا حدود 6 سال در یک میدان مطالعاتی بودم که میدان مطالعاتی من بسیار میدان مردونه‌ای بود به زهرهای تهران که 6 سال به صورت مداوم من اونجا کار پژوهشی انجام میدادم و حالا امروز تلاش میکنم که بخشی از اون رو با شما به اشتراک بگذارم من میتونم در مورد کار میدانی که در به زهرهای تهران داشتم به صورت دسته بندی به دو به دو دسته موضوع رو تقسیم کنم. یکی بحث ورود من به میدان بود و یکی بحث ماندن من در میدان،, میدان پجورش من. خب به زهرهای تهران به عنوان نه یک گورستان بلکه به یک سازمان گورستان معرفی میشه در جامعه مدرن ایران و اولین و نخستین گورستان مدرنی هست که ما در دست ایران تسیز کردیم بعد از انقلاب البته قبل از انقلاب شروع شد ولی بیشترین تجربه ای که داشته تجربه تطویمش مربوط میشه به بعد از انقلاب در روزهای نخستینی که من برای دست کار پجرویشیم ورود پیدا کردیم به بیزرهای تهران متوجه شدم که فضا فارق از اون چیزی هست که تا اون روزش دست تصور می کردم و من قرار نیست که وارد یک فضایی بشم که سرفا مناسک رو ببینم یا کارهای مناسکی رو بررسی کنم یا نحوه مواجهه جامعه رو با دست پریده مرگ ببینم بلکه در اولین لحظه ورودم من متوجه شدم که باید ورود کنم به یک سازمان و از اون سازمان اجازه بگیرم تا به من فرصت این رو داده بشه که بتونم در فضای ریزه تهران کار میدانی انجام بدم نخستین ورود من به فضای سازمان دقیقا میتونم بگم که یک تجربه ویژه بود چه که کاملا اونجا متوجه شدم که من زنانگی من در از خیلی بیشتر مشخص شد من خیلی یک ظاهر زنانه و نورمالی داشتم که برای من خیلی طبیعی بود موانه کسی که داشتم رفت آمد میکردم تو فضای آکادمیک و وقتی که ورود پیدا کردم به دفتر مابنت با اولین جمله‌ای که مواجه شدم که شما اجازه ندارید با همین ظاهری ورود پیدا کنید به سازمان بی زهرهای تهران چرا که اساساً اینجا یک محیط محیط کاملا محیط مردان است و چنین پوششی و چنین ظاهری موجب اختلال در در از کار کارمندهای اینجا و حتی بخش در سالن تطهیر یا مجموعه اروجیان خواهد شد و اگر قرار هست که ورود پیدا کنین کاملاً باید ظاهرتون رو تغییر برید این اولین واکنش من و اولین مواجهه من با مسئله ورود به میدان بود که خیلی برای من سخت بود اون نحظه نمیتونستم چنین چیزی رو بپذیرم که دارین اتفاق میفته و بعد از اون تجربه جدیترش به این شکل بود که بعد از دو روز تلاش برای موندن توی اون فضا من دعوت شدم از طرف در اصل مدیریت سازمان به زهرای تهران که من دو دوره یعنی دو تا از مدیرای به زهرای تهران رو باشون همکاری داشتم و مدیر قبلی سازمان به زهرا از من دعوت کرد که من رو حضوری ببینم و حتی آیا ببینن که من اساساً به عنوان یک خانوم شرایط و ویژگی هایی دارم که بتونم در فضای به زهرای تهران بمونم و کار میدانی انجام بدم یا نه خب تمام اینا برای من یک چالش جدید بود اینکه خب چرا من باید در اصل به این شکل شناسایی بشم و به این شک باید برای من تصمیم گرفته بشه که آیا اساسا من اجازه دارم که تو این فضا باقی بمونم یا نه جلسه بسیار عجیب و مفصلی رو من تجربه داشتم و گذرمیدم و در نهایت با تشویق مجدد مدیر سازمان به پوشیدن چادر و اهدای یک چادر به من این ماجره ادامه داشت یعنی من کماکان هی متوجه می شدم که خب من توی یک فضایی دارم قرار می گیرم که دست خودم نیست و اگر قراره که توی این میدان بمونم و می که توی این میدان بمونم مجبورم که به صورت ناخداگاه در اصل این به یک شکل دستورات رو بپذیرم و مواجه بشم و تمام مدت این صحبت با من بود که شما به عنوان یک خانم داری در فضای قرار می گیری که محیط مردانه است، محیط خشن هست و افرادی که دارن در این فضا کار میکنند با یک پدیده متفاوتی مواجه هستند و دچار خستگی روی شریری هستند و وجود یک خانم بظاهر ظاهر شما میتونه که اختلال ایجاد بکنه. این،, این مدامن تکرار میشد. و بالاخره حالا هر جوری بود من تونستم تلاش کردم و توی اون فضا بمونم. این بخشی از تجربه من بود و تجربه متفاوت بعدی که داشتم موندن بیشتر توی این فضا مواجهه من با دعست مدیریت اون نهاد و اون سازمان و مراوده با این مسئولان بود به هر حال من قرار بود که بررسی کنم که چجور یک گورستان تبدیل به یک سازمان شده و نظام اقلانی وارد این محیط شده و داره کارهای مناسکی رو انجام میداده در صورتی که در گذشته مناسک تدفین کاملا مبتنی بر نظام ارزشی بوده و در حال حاضر یک نظام اقلانی خیلی جدی پشت این ماجره هست که شما از ای که وارد سازمون به زهر تهران میشید در اصف با یک مجموعه کارهای اداری و نظام بروکراتیکی مواجه هستیم که باید تمام این مراحل رو بگذارونید تا بتونید مناسکتون رو انجام بدید یکی از چالش که بعدها من در موردش خونم و دیدم تجربه مشابهی هست در بین در از زنی که در فضای میدانی که بیشتر تسلط مردانه بوده براشون اتفاق میفته نهده مواجهه با افرادی هست که اونجا یا دادرستان شما هستند یا همکار شما هستند یا قرار هست که به شما کمک بکنن خب من تجربای خیلی جدید داشتم از مسئولین اصابان به زهرهای که در اصل تلاش میکردن که وارد حریم خصوصی من بشن و من به عنوان یک پجوهشگر توی یک فضای دوگانهی قرار می گرفتم که خب اگر میخواستم خیلی مستقیم با چنین رفتارهایی برخورد کنم خب اساساً میدانم رو از دست میدادم و دیگه هیچ وقت نمیتونستم توی اون فضا کار کنم و اگرم که میخواستم خیلی مستقیم سکوت کنم باز دوباره برای من یه چالش ایجاد میکرد که نتونم توی فضای میدانی باقی بمونم و همین دلیل تلاش کردم که یک جورایی خودم و شبیه افراد خنگ در بزنم که متوجه صحبتهاشون نمیشم و برای خودم یک سیاستی رو پیش بگیرم که بکنم توی این سیاست پیش برم و به هر حال آسیبهایی داشت که این ها توی ذهن من باقی میمون ولی من رو مجبور میکرد که برای خودم شرایطی رو پرهم کنم که بتونم توی اون میدان باقی بمونم بخش دوم تجربه من در فضای میدانی ورود من به خود فضای بی زهرا تهران بود خب بی زهرا تهران حدود 8000 متر یعنی ببخشید 800 هکتار هست اگر اشتباه نکنم و خیلی فضای بزرگی داره به دو بخش تقسیم میشه و خب رفت آمد توی اون فضا کار میدانی انجام دادن خیلی زمان بر هست و من در دوره های مختلف در بخش های مختلف بی زهرا تهران حضور داشتم و کار میدانی انجام میدادم در مورد بخش کار پایان نامه ارشدم تصمیم گرفتم که برای قتله شهدای بیزه زهره تهران کار کنم و تمایز بین مفهوم مرگ و شهادت و اینکه آدم‌ها در دهه 90 چه جوری به مسئله شهادت نگاه میکنن و چقدر مرگ با سیاست پیوند خورده رو داشتم مورد مطالعه قرار دادم. در شروع کار میدانی من متوجه شدم که اساساً در فضای مثل قتله شهدای بیزه های تهران من به هیچ عنوان نمیتونم <تصفيق> به مخصوص بخشی از, در از داده رسان هم وارد مکالمه و وارد بحث و گفتگو بشم چرا که بخش زیادی از اینها رو افراد مذهبی و آقایونی تشکیل میدادن که فضای قطعه شعردهای به زهره تحان براشون بسیار فضای مقدسی بود و ورود یک خانوم توی اون فضا، فضایی که معمولا خلوت هست و افراد کمی در اونجا حضور دارن براشون بسیار سخت و این من رو دوچار چالش کرده بود که بتونم کارم رو انجام بدم بنابراین مجبور شده بودم که در طول این مدت و در طول این زمان کار میدانی یک آقا رو همراه خودم داشته باشم که بتونم این کار رو انجام بدم که خب همسر من قبول زحمت کرده بودن و با من نیومدن چون آشنایی داشتن به کار میدانی و با وجود ایشون من میتونستم بخش از کار میدانیمو توی قطعه به زهره تهران انجام بدم حتی من در بخش های از سالن تطهیر هم این مشکل رو داشتم یعنی زنانگی من موجب میشه که من نتونم بخشی از کار میدانی رو انجام بدم چون مدام نگرانی مسئولین سازمان از این بود که خب من یک خانم هستم و قرار رو اونجا صحبت کنم و تنها زنانی که توی سازمان به زهرا تهران کار میکردن و من میتونستم خودم به تنهایی وارد بشم و صحبت کنم قصالخانه بود سالن تطهیر زنان بود و مثلا برای گروت به سالن تحتیر مردان خیلی دچار مشکل بودم. بنابراین تمام این لحظات من مجبور بودم که همیشه یک آقا رو همراه خودم داشته باشم و اساسا اگر همسر من که حالا ما در اون هم موقع همسرمم هم البته نبودن مجبور بودیم که مدام با استفاده از حلقه، با استفاده از اعلامی که یشون همسر من هستن منو رو همراهی کنن و Uh, توی اون محیط من بتونم کار بکنم و به من اجازه داده بشه که توی در از فضای مردانه بمونم و تجربه کار میدانی داشته باشم uh, من کتاه میکنم تا uh, دوستانم بتونن بیشتر در این مورد صحبت کنم
2: من اینجا فکرم کنم، من رزوان هستم، رزوان ارفانی دانشه پیش جامعه شناسی دانشگاه و تقریباً شیش سال رو در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گذارندن لیسانس اولم علوم ارتباطات اجتماعی بودم. و لیسانس دومم جامعه شناسی لیسانس ارتباطات هم دانشکده علوم اجتماعی خوندم و بعد اینجا وارد دانشگاه جامعه شناسی شدم و علوم سیاسی به نرشدهی خوندم و الان هشگاه پیشتی هستم چیزی که با صحبت فرناز جان به ذهنم میرسه چیزی که خیلی باهاش همراه هم و بین دوستای خودم هم دیدم که این اتفاق میفته که تو خیلی موقعیت ها مجبور بین انتخاب خودت و چیزی که فرزند توه چیزی که بخش خیلی زیادی از تو، و یا میدانه تو از دست میدی چیزی که چند سال کار کردی کلی برش زحمت کشیدی یا اینکه باید مثالی که زردی خودتو بزنی به اون را یا نادیده بگیری و این خیلی تلاتم درون اون آدم ایجاد میکنه مثاله سلامت روان ایجاد میکنه و تا اون روان زخمش یعنی ترجمه خیلی قشنگی که از تروما فارسی شده اون روان زخمش تا مدت ها همراه پژوهشگر هست و تو میدان های کارهای میدانیش تو میدان های مختلف همچنان تحت تاثیر قرار میده حتی اگه اون میدان دیگه فضای در واقع داخل جغرافیای ایران هم نباشه و مثلا توی یک فضایی که کاملا آدم ها به شکل دیگهی در دانشگاه‌های های علوم اجتماعی اجتماعی شدن. چون اجتماعی شدن ما از 18 سالگی تو دانشگاه علوم اجتماعی ما رو به شکل خاصی درک ما رو از علوم اجتماعی و فضای پژوهش به شکل خاصی تحت تاثیر میده که لزوما اون شکل همسان یا همسون نیست با کسی که فضای علوم اجتماعی رو توی یک فضای به ظاهر برابرطلبی برابر طلبانه داره تجربه میکنه ولی تجربه تجربه من از کار میدانی خیلی متفاوت هست فرناز جان هست به این که من سعی می که حتما همراه زن داشته باشم به خاطر اینکه حالا تو تجربه های مختلف کار کردن با دانش آموزان کار کردن با بچه ها یا کار کردن با کسایی که برای حال زیر 18 سال هستن و شما می خواهید اعتماد, اعتماد خانمازشون جلب کنید که دارید با اونا کار میکنید و چیزی که خب توی ادبیات تحقیق هم وجود داره این هستش که زن بودن در فضای علوم اجتماعی خیلی وقتا واسطه برای جلب اعتماد هست که خب این آدم چون خودش والربل هست کمتر احتمال داره که خطر داشته باشه برای من یا برای بچم و این هم باز با اون فضای یعنی کاملا نشون میده که پیش پیشو در فضایی است و خیلی وقتا خود زنان مخصوصا اگه موضوع به طور خاص درباره زنان باشه کمک میکنن حالا توی ادبیات در واقع توی لتر مثلا اتناگرافی هم اینو داریم که پارتیسیپنت‌ها میخوان که به تو کمک بکنن که به هدف تحقیق برسی و این چقدر اختلال ایجاد میکن تو روند تحقیق. یعنی میخوان یه جوری جواب بدن که میپرسن فرضیت چیه؟ مثلا من به اون فرضیه تو جواب بدم. حالا باید بیار توضیح بدی که من فرضیه ندارم، کارم کوالیتیتیو و اگه بود و فرضیه داشتم به شما نمی‌گفتم. تاپیکم حدوداً اینه و خب حالا اون در واقع بازی‌های زبانی که باید در این حال که در واقع راستش در این موضوع تو بیرون از اون نمیری و اعتمادش جرم می‌کنی در این حال هم نمیخوام شوسته رفته نیستش کوشن من اینه و شما اینطور جواب بدید میگم حالا این فرنده اختلالی هست که باید توسط ریسرچر کنترل بشه که کجا آدم‌ها دارن سعی می‌کنن به دل تو جواب بدن که تو زودتر انتظار به زودی تذره رو بنویسی و فارقات تحصیل بش. ولی اون فدای کمک کردن زنان به زنان برای انجام ریسش خیلی برای من ملموس و جالب بود اینکه اعتماد میکنه به تو که تو قرار صدای ما باشی و این یکی از معدود فرصت هایی که در اختیار ما قرار گرفته که صدامون به یه جایی برسه درسته که من اگه که آرشیورم بخوام پابلش بکنم دوباره اون سیستم مردانه رفرنس خوردن نو ریویوایی که دارن کار منو میبینن و اینها یعنی باز اون نگاه مردانه برمیگرده ولی بازی کورسوی امیدی هست که صدای زنان رو من زن بتونم در واقع باستا بدم و خیلی وقتا زنان همکاری که میکنم برای اون من این تجربه توی ترکیه داشتم برای اون در واقع اللااینسشون هست با ما خواهرییم و پیشرفته تو پیشرفته منه و ما می خواهیم که تو بتونی کارتو به خوبی انجام بدی کمک دیگه ای هست من تو رو به کسی دیگه ای معرفی بکنم و چقدر تو این فضا چقدر این فضا حمایتگرانه برای زنان هست من رو به خونشون دعوت میکردن و دوستای دیگه شون میکردن مهمانی می گرفتن که من بتونم با اونها آشنا بشم و در آینده مصاحبه انجام بدم و این خیلی برای من جالب بود و تجربه خیلی میتون منحصر به فرد بود گرچه که توی ادبیات دیده بودم که این موضوع چقدر شایع هست مخصوصا وقتی که زنان خودشون در جامعه موقعیت سختتر و تری دارن و به خاطر همینم هم من در واقع به خاطر همین مسئله اعتماد توی کار میدانی مترجمم رو یا دستیارم رو همیشه زن انتخاب میکردم تو این فضاها به خاطر من داشتم با یک کسایی کار میکردم که با داشتم با اکتیویست کار میکردم داشتم با کسای کار میکردم که این انتخاب من باعث میشد که راحتتر به من اعتماد بکنن پس اون والرابیلیتی در واقع دابل می و این به من کمک می کرد که یعنی به یک شکل منفی به من کمک می کرد که من بتونم به هدف تحقیقم برسم باز ولی اینجا اون انتخاب بین خودت و میدانت اتفاق میافته که من دارم از چی استفاده می کنم برای اینکه در واقع به دیتان دسترسی داشته باشم و خب من فیلی می کنم همین نگاه زنانه و این ا بود تئوری که نگاه من ارزش داره به این موضوع. بله هزار نفر دیگه این موضوع کار کردن یا و خب این رو تو فرایند پرپزال نوشتن توی دانشگاه علومش نماعی میدیدین خب این موضوع کار شده آره کار شده ولی من که زنم میخوام روی این موضوع کار کنم تو کار کردی و اون یکی استادی که منتور تو بوده که مرد بوده اونم که مرد بوده این دانشان که مرد بوده و اثبات این که نگاه من ارزش داره یکی از در واقع میتونم بگم بطل های خیلی مهم توی برای من حداقل تو دانشکده علوم اجتماعی بود و خیلی از در واقع دوستانی که میدونم همچنان هم دارن تو اون فضا کار میکنم و خیلی من واقعا ستایش میکنم که توی این فضای سخت همچنان دارن کار میکنم. من
0: دوباره سلام مخصوصا خدمت عزیزانی که کمی بعدتر به ما ملحق شدن منم هم سمیرا ترابی هستم دانشگاه انسان انسانشناسی هستم دانشگاه آلبرتا حوزه تقیق تحقیق من خودش روی مسئله زنان هست زنان در ایران واسه همین یکم تعدق خاطر بیشتری دارم به مسئله و یه نکتهی که حالا موقعیت من رو یکم به عنوان پیچیده میکنه اینه که من در این اینکه به عنوان یک سنگ که در روی حوزه زنان ایرانی زنان مسلمان خاورمیانه کار میکنم اینه که در اینه این اینکه خودم به عنوان پژوهشگر دارم کار رپریزنتیشن رو انجام میدم نمایندگی میکنم اه، 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 کسانی که دارم مطالعش رو میکنم و در این حال خودم هم به عنوان عضوی از اون جامعه در ریسرچ خودم نمایندگی میشم. حالا من بعدهایی به این بر میگردم توی بخش دوم هر هم ولی میخوام از یک تجربه شروع بکنم. از دو تا تجربه میخوام الان استفاده بکنم. یکی تجربه خودم به عنوان کسی که کار میدانی انجام میداد و یک بار به با عنوان کسی که به عنوان یک مشارکت کننده در یک پجروهش دیگری داوطلب شدم تجربه من شاید حالا یک بار توی همون گفتگوی که تو برنامه آفتاب داشتم شاید خیلی تون اگر بودین تکراری باشه ولی برمیگرده به دوره فوقلیستان سمن که من روی زنان دستروش و پارک بانوان کار کردم زنان دستروش مترو و اونجا یکی از سوال که با کسانی که مصاحبه انجام میدادم زنان دستروشتی که تو متروی تهران کار میکردن یکیشون بعد از مصاحبه از من پرسید که آیا من ایرانی هستم یا نه و این سوال خیلی خوب طبیعتا شوکش شدم از این سوال به خاطر اینکه ما انسان شناس ها اینطوری هستیم که معمولا سعی میکنیم که بتونیم به خودمون رو به عنوان یک اینسایدر جا بزنیم وقتی که میریم کامیونیتی های دیگر رو مطالعه میکنیم زبانشون رو یاد میگیریم سعی میکنیم لهجهشون رو تقلید بکنیم سعی میکنیم مثل اونها لباس بپوشیم ولی تو این بخش از آموزش انترپالجی من خیلی به این نکات توجه نمیکردم وقتی میخواستم برم فیلد ورک به خاطر اینکه خب میگفتم من خودم از متعلق به این جامعه من نیازی ندارم که کاری بکنم که من رو به عنوان یک خودی قبول بکنم و این مسئله که از من پرسیده شد من پرسیدم که چه چه جا خوردم و پرسیدم که چطور چرا فکر میکنین که من ایرانی نیستم بعد من تازه یک یکم لهجه ترکی هم دارم که دیگه خیلی دیگه به موقعیت بومی من رو خیلی اتفاقا تاکید میکنه بهش و به هم گفتش که به خاطر اینکه خیلی معددی و این باعث شد که من بعدها خیلی به بحث متودولوژی در میدان خیلی بهش فکر بکنم که اصلا این ساختار سلسل مراتبی بین پژوهشگر و کسی که پژوهش میشه یعنی خیلی وقتا خیلی از مثلا روزنامه‌نگارها یا مثلا کسانی که تو مثلا با زنان دست روش کار میکنن این باز تولید میکنن این ساختار سلسله مراتبی که من در موقعیت پژوهشگرم من آسیب پذیر نیستم و کسی که در موقعیت پژوهش شونده هست مخصوصا زنان مخصوصا زنانی که بلاحاظ طبقه اجتماعی در موقعیت فرودستری هستند. و این میگم این خودش یک چیزی شد که برای من که نه خیلی به متودولوژی بپردازم و خب انسانشناسی رشتهی هستش که ریشه در دوران استعمار داره یعنی اساسا رشته ما محصول دوران استعمار بوده و یکی از اهداف انسانشناسی این بوده که برن جوامع دیگر رو مطالعه بکنن و ببینن که چطور میشه اینها رو به اصلاح این کامینتی رو این مردم رو چطور میشه به بهترین شکل ممکن استعمار کرد در نتیجه یکی این ای مسئله بود که خود این ماجرا به این برمیگرده که ما چرا اساسا الان من و فرناس چرا اساسا فکر میکنیم که علوم اجتماعی یک محیط مردان است من حالا بخوام از رشته خودم و از متودولوژی رشته خودم مثال بزنم اینه که خب تا قرن عواست قرن بیستم علوم اجتماعی تقریبا در انحصار بسیار سفت و سخت مردان بوده یعنی ما آن چیزی که تا عواست قرن بیستم تمام جمعوری داده ها و تمام آنالیز ها توسط مردان انجام می شده و این خودش از چند جنبه روی علوم اجتماعی تاثیر گذاشته یکیش بحث همین methodological limitation توی که اصلا این مردان پژوهشگر که وقتی میرفتن پژوهش میکردن به دنیای زنان دسترسی نداشتن خیلی از در خیلی از جوامع مخصوصا در محیط در عرصه عمومی یک به تقسیم فضای مردانه و زنانه وجود داره مخصوصا در جوامع مسلمان و این باعث می شد که اصلا مردان پرجوهشگر اصلا به هم اصلا یعنی دسترسی نداشتن حتی اگر به ذهنشون خطور میکرد. و این مسئله همراه شده بود با پیشداوریهای های مردانه پرجوهشگران که خود این سلایه داشت یکی خود به عنوان یک مرد این پیشداوری رو داشتن نسبت به جوامه که نظم جدی اجتماعی رو مردان دارن کنترل میکنن در نتیجه برای شناخت یک جوامع روابط بین مردان رو بررسی میکردن چون میگویدن اینان که نقش جدی در ساز و کار اجتماعی دارن در نتیجه اصلا سراغ زنان نمیرفتن به خاطر این پیشتاوری مردانه که خودشون داشتن نکته بعدی این پیشتاوری پیشتاوری به تو مردانه بوده که تو اون کامیونیتی یا تو اون جامعه که مطالعه می شده وجود داشته که تو مصاحبه ها وقتی اگر راجب به زنان پرسیده می شد که داده می شد چون از سمت مردان بوده اون پیشوری مردانه که حالا پیشور مردانی پجروشگر نبوده بوده ولی پیشوری مردانه به صلاح جمعی اون جامعه بوده که توی مصاحبه و توی جمعآوری داده خودش رو نشون میداده. ئله بعدی پیشوری مردانه استارگرانه بوده. که بیشتر پژوهشگرهایی که میرفتند در جوامع دیگر بسیار مطالعه میکردند هدفشون این بوده که ببینن که چه چیزی متفاوته تو این جوامه دنبال تفاوتها بودن دنبال آن چیزایی که متفاوت هست با آن چیزی که ما توی غرب داریم در نتیجه اصلا چشمشون حساس نبود به دیدن روابط دیگری خواهانه بین زن و مرد تو جوامع دیگه بیشتر حساسیت بیشتری داشتن که اینها چقدر این روابط روابط اه، 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 یک طرفه از بالا به پایین مرد نسبت بزن هست در نتیجه خود این یعنی خود علوم اجتماعی شکل گیریش متدولوژیش توسط مردان در, ت... در مطالعه مردان به نوشته شده، طراحی شده، دیزاین شده و همین باعث میشه که ماهایی که بعدها به عنوان زنوارد این فضا میشیم با فضایی, به شدت که فضایی که به شدت مردان است، مردان طراحی کردند برای مردان طراحی کردند و از روی مطالعاتی که بر روی مردان بوده ما به این علم رسیدیم از اینجا میخوام برسم به این روابط قدرتی که از مثالی که خودم به عنوان پژوهشگر داشتم بخوام استفاده بکنم موقعیتی بود که من خودم به عنوان یک سند چند سال پیش هم توی کانادا در یک پژوهشی که توی ایران بود برای فکر میکنم دانشجوی علوم سیاسی بود من شرکت کردم به عنوان حوزه مربوط به جنسیت و دوران بلوغ بود و دنبال مشارکت کننده بودم. و از اونجا که خود من میدونم که چقدر پیدا کردن کسانی که حالا بخوان مخصوصا تو حوضه های مسائل مربوط به جنسیت بخوان صحبت بکنن چقدر کمه یک بسا ادا کردن دینی بود که خودم هم به عنوان کسی که به صلاح این سختی رو تجربه میکنم شرکت کردم من وقتی که وارد به اصطلاح مصاحبه شدم خب مصاحبه زوم بود و پژوهشگر طرف مقابلم که باجوشگر بودم با سیگار اصلا مرد بودم و با سیگار وارد به اصطلاح گفتگو و مصاحبه شدند و تمام بسلا اون زبان بدن تمام سوال هایی که میپرسن پرسیده پرس میشد و سالهای های به صلا فالو اپ کوشنسی که پرسیده میشد من تماما این حس رو داشتم که من صرفاً ابجکت یک مطالعه هستم من صرفاً اونجا هستم که یک نفر این مطالعه رو انجام بده و باهاش مدرکش رو بگیره یعنی به شدت این احساس که اون حالا بودن بودا نه رو که بخوام ترجمه کنم ولی اون عدم توجه اون عدم حساسیتی که من انتظار دارم که یک پژوهشگر بخواد داشته باشه و اینکه دنبال پرس کنی تناقض توی حرفای من بگردن و اینکه و همون میگم با اون لحن و با اون و این دیدم که خب چقدر این من یک زنم دوباره زن تو من توی این پژوهش من چیزی بیشتر از یک زن نیستم نه که زن بودن چیز کمی است ولی نگاه تقلیلگرایانه تقلی گرایانه یعنی زنانگی من احساس کردم که من کاملا من هدف این نگاه تقلیلگرایانه مردانه نسبت به زن اینجا تجربه،, تجربه من این شکلی بود حالا من از اینجا میخوام برسم فارق از تجربه میدانی ما میخوام برسم به این که ما در خود دنیای پژوهش، در خود ساختار دانشگاهی باز ما دوباره چه مسائل و مساوی رو تجربه میکنیم که حالا من اینجا تیریبون رو میدم به فرناز جان که از تجربه خودش بگه و دوباره این خواهد چرخید مرسی سمیرا
1: جان، ممنون جان به موضوع خوبی اشاره کردی، چون که من به صورت یونیکی تجربه دو تا دپارتمان خاص رو در ایران داشتم یکی در دوره کارشناسی بود که تجربه حضور در یک دپارتمانی که تقریبا پنج سال بیشتر عمر نداشت و در حقیقت بر اساس همین تفکر مردانه و نگاه مردانه بعد از پنج سال این دپارتمان منحل شد به واسطه مدیریت این دپارتمان برای یک خانم بود و بعد در مورد تجربم از دپارتمان علوم اجتماعی دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی خواهم گفت و اینکه چجوری ساختار مردانه بر این محیط حکومت میکنه به یک شکلی و چجوری حاضر نیست که اجازه بده خانم ها به راحتی وارد فضای کار آکادمیک بشن و یا حتی در دانشگاه باقی بمونن در تجربه اولی که من داشتم در دوره کارشناسی این دپارتمانی که شک گرفته بود و من خیلی خوششانس بودم که توی این دپارتمان توی اون چهار سال درس خوندم به یک شکلی دپارتمان تخصصی و اون حوزه انسان انسانشناسی هنر کار میکرد و در اصل مدیر این دپارتمان خانمی بود که بسیار بود، شخصیت کاریزماتیکی داشت و موجب شده بود که توانمندی خودش رو نشون بده و وقتی دارم این رو میگم یاد این انیمیشن میافتم و دوست دارم یه بار دیگه لینک انیمیشن رو بذارم ممکنه که بچه‌ها میگفتن احتمالاً خیلی های انیمیشن رو دیدن انیمیشن پر که این خانم خیلی جدی در همون سال اول تونست که موقعیت خودش رو تثبیت کنه و نشون بده که چقدر قدرت داره و چقدر در هست و خروجیی که تقریبا میتونم بگم در اون چهار سال این دپارتمان داشت معدود دپارتمانی میتونست در حوزه دپارتمان های هنر بتونه داشته باشه و بچهای بسیار خوبی رو توی اون چهار سال تربیت کرد. منتها مسئله سر این بود که تجربه من به واسطه اینکه من به لحاظ شخصیتی هم ترجیح میدم که رابطه بیشتری با اساتید داشته باشم تا با دانشجوها خب خیلی با اساتید نزدیک بودم و خیلی بیشتر این فضا رو تجربه میکردم و مراویدات در اساتید زن و مرد رو میدیدم و وقتی که از یک جایی من مشاهده میکردم که خب رئیس دپارتمان تلاش میکنه که اساتید حوزه علوم اجتماعی رو به دست ما اسفحان بودیم به اسفحان بکشونه و بچه ها بتونن ازش استفاده کنن از یک جایی احساس کردیم که دیگه برای اساتید مرد قابل قبول نبود این فضا و خیلی داشت برایشون سخت میگذشت که چرا در یک خانوم داره مدیریت میکنه بر اینها و برنامه میکنه و حتی این در اصل دلخوری های یا شاید ناراحتی ها و نگرانی ها از سوی دپارتمان های دیگه اساطید مرد دپارتمان های دیگه شروع شد و مدام این حمله بود بر دپارتمان رئیس دپارتمان ما که یک خانم بودن و اونقدر کار شد اونقدر توی این چهار سال کار شد که متاسفانه کلا دپارتمان منحل شد اما در کنارین به این من جالب بود که همون موقعا تو همین دپارتمان که ما بودیم اساطید علوم اجتماعی آقایی که حضور داشتن خیلی تأکید بر این داشتن که خانوم ها با وجودی که به حضیرشون اصلا اومدوندن توی اون دپارتمان و از بچه ها درخواست میکردند که روی حوزه مطالعات زنان کار کنند و کم شده و این که چون آقایون خیلی از مکانها دسترسی به فضای زنانه ندارن یک جوری براشون دانشجوی اون دپارتمان به مسابهت یک فردی بود که قرار رد دیتا و داده برای اونو جمع کنه بیاره و این بچه ها اساساً ظرفیت و پتانسیل تحلیل ندارن و همیشه مثالهای رو از این می‌زدن که شما داده‌ها رو که جمع کنید نمیتونید به اون میزانی که باید تحلیل کنید یا پتانسیلش رو ندارید و خب این چالش خیلی زیاد بود برای در دپارتمان که به شکلی حتی خودمون رو سرخورده می دیدیم که خب ما توانویشو نداریم ما نمیتونیم و خب این اصلادی که اینجا حضور دارن آقایون میتونند به ما کمک کنن. این چالش ادامه داشتن که من به تهران مردم و به خاطر حوزه مطالعاتی رابطه بیشتر و ارتباط بیشتری با اصلادی به حوضه علوم اجتماعی در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران پیدا کردم هیچ وقت یادم نمیره اولین برخورد با بیشتر اساسی که داشتم اولا به واسطه اینکه که بینارشدهی بودم و ورود پیدا کرده بودم و یک خانوم بودم من رو نمیپذیرفتن و مدام حرفشون این بود که شما نمیتونی. شما خانمی و نمیتونی توی فضای عموم اجتماعی دوام بیارید که خب این تجربیات این شکلی رو قطعا رزبان جان بعدا مفسد صحبت میکنن که چه تجربیات تلخی توی دپارتمان علوم اجتماعی دانشگاه تهران وجود داشته و حتی اسید دپارتمان های علوم اجتماعی در دانشگاه های دیگه تهران. و اولین واژه هایی که برای من به کار می بردن که خب تو خانوم هستی ازدواج می‌خوای بکنی فردا بچه دار میشی، خا دخترا کار نمیتونن میکنن دخترا درگیر زندگی میشن، دخترا تحمل اینو ندارن که تو فضا قرار بگیرن فضای میدانی قرار بگیرن و، اساسا ورود خانم ها حتی به عنوان مدرس یا استاد دانشگاه به دپارتمان علوم اجتماعی ام یک امر تقریبا غیر ممکن محسوب می شود و حتی الان هم هست مگر اینکه مگر اینکه خانم ها دانشوی های خانم توی این دپارتمان ها سر تعظیم فرود می ارن یا به شکلی همونطوری که خودشون خود اساتیده دست که بر دپارتمان مسلط هستند و اونجا رو اداره میکنن به یک شکلی با شما صحبت میکنن که مگه اینکه برادریتون مسابت کنید و ما ببینیم که شما چند مرد حلاج هستید چند مرد حلاج هستید و براشون بسیار مهم بود و مدام در طول این من از تقریبا سال 93 که تهران بودم به شدت در دپارتمان علوم اجتماعی و در بین پژوهشگرای علوم اجتماعی به خصوص آقایون اساساً یعنی خانم که اساساً خیلی کم بوده و تازه خوشبختانه چند سالی است که خانمها دارند در رشد می‌کنند و دارن خودشون رو نشون میدن <coughs> خیلی سخت بود و شما خیلی دوچاره چالش بودی که قرار میست شما پذیرفتشی در این محیط و کار کنید و داستانهای بسیار عجیبی از اساطیبی میشنویدی که مدام دارند در مورد مفهوم زنونگی و در مورد زن بودن صحبت میکنن و در مورد این مسئله نگاه فمینیستی حتی دارند. ولی بعد در داستانهاشون تعریف میکردن که ما بدون یک بار روخانی از کتابهای علوم اجتماعی در مقاطع بالاتر دانشگاه با قبول می شدیم ولی خاانوم هایی که شاگرد اول دانشکده بودند، هیچ وقت نتونستن وارد دانشکده بشن در مقاطع بالاتر و این ضعف خانم ها رو می رسونه و این دست تخریب مدام وجود داشته. تا حدی که من در چند سال اخیر وقتی که تلاش می کردم که تو این فضا خودم رو نگه دارم و کار رو انجام بدم و به یک شکلی به صورت ناخودداگاه نمیخوام اصلا بگم که روی خداگاهی داشتم که دارم باهاشون می جنگم، اولی برای اثبات کاری که دارم انجام میدم از یک جای متوجه شدم که از سمت آقایون حوزه علوم اجتماعی دارم به شدت تخریب میشم تخریب ها حتی به جاهای سنگین رسید بحث های امنیتی پیش اومد یعنی به هر شکلی تلاش میشد که اگر قرار هست یک خانومی توی حوزه علوم اجتماعی به این شکل پیش پیشروی کنه و کار کنه ما به این راحتی ها بهش فرصت رو نمیدیم و چالش زیادتر و زیادتر می شود و بعد از یک جایی اگر هم می مقاومت کنی و به سمت جلو بری و کار کنی متاسفانه توی این فضا هم که یک فضای آکادمیک بود و خب متاسفانه هم نهاد توی یه متنی هم نوشته بودم برای دستکانا هم نهاد توسعه هم نهاد قانون هیچ راه حلی برای خانوم ها دست نسنجیده بودن و ایجاد نکرده بودن که من خانومی که دارم توی این فضا کار میکنم اگر دوچار دست تجاوزهای جنسی بشم اگر مواجه بشم با چنین برخوردهایی چه کاری میتونم انجام بدم و خب توی این فضا خیلی سخت میگذاره اینکه شما هم مجبوری دوباره اینجا کار بکنی همین که خیلی سخت هست که به عنوان یک خانم متوجه بشی که توی فضای آکادمی که این مقته هم شما قرار هست که دوچار تجربه های تلخ باشی از سمت کسانی که شاید مثلا بیش از بگم ده هزار دانشجوی علوم اجتماعی در سر و سر ایران کتاب های این اساتید رو مطالعه می کنند. بر اساس نگاه این اساتید دارن کار می کنن و شما از طرف اینها دچار تجربوز های جنسی می شین کلامی فرق نمی کنه هر کدومش و این آسیب جدی به شما وارد می که آیا اساس هم من باید بمونم و یا نباید بمونم و من شاهد داستان های زیادی بودم از سمت زن، زیادی که داشتن. تا اینکه هیچ راهی برای در اصل بازو کردن این تجربیات ندارن حالا میتونه به عنوان آبرو باشه نگران از آبرو ترس از آبرو باشه نگران از اینکه خب ام انقدر این افراد این مردها در ساختار علوم اجتماعی ایران قوی هستن که با هر کدوم از این صحبت ها و هر کدوم از این حرفها اساسا هیچ لطمه ای بهشون وارد نمیشه و اتفاقی براشون نمیفته و این شمایی که دوباره تجربه کاری و زحمتی سالها براش وقت گذاشتی و انجام دادی رو ممکنه از دست بدی و به یک شکلی از یک جایی حتی با وجود که بچه ها تلاش میکردند که جنبش من هم رو در حتی فضای علوم اجتماعی ایران پررنگ کنند، ولی همین ساختار مردانه از یک جایی خفش کرد این جنبش رو در فضای علوم ایران و بچه ها خیلی به سختی خیلی به سختی منظورم خانوم ها اصلا کار میکنن تو این فضا در ایران ولی اساسا باز هم شما اگر برید ورق بزنید صفحه دپارتمان های علوم اجتماعی ایران میبینید که حضور خانوم ها بسیار کمرنگ هست و کمکان این مرد هستند که دارن ولی این فضا از یک جوری حکومت میکنن و اونو به دست گرفتن
2: و جالبتر تر این هستش که این حکومت مردانه بر تعداد زیادی از زنان هست یعنی ورودی های دانشگاه علوم اجتماعی که میبینی درصد خیلی بالایی دختران هستن که رشته علوم اجتماعی رو انتخاب میکنن. میان به اون محیط هیچ بازنمایی حالا من تجربه شما از 93 با دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران من ترجمه از 86 تا 92 هست. یعنی خوبه که این بازار رو دو تا قسمتو داریم پوشش می‌دیم اینکه که میان میبینی که خب ا 70 درصد کلاس دخترن ولی اساتید همه کلاس ها مردن و رابطه خیلی عجیب بود میتونم بگم خداگونهی بینه چون ایشون که دیگه اولو اجتماعی میخوای بدونی یعنی چی با ایشون مثلا تو کلمه صحبت کنی اگه یه چای با ایشون بخوری دیگه شما از کلاس نظری بنیازی و این رابطه خداگونه چقدر تو اون موقعیت قدرت اون مرد که حالا اینجا در جایگاه استادی قرار گرفته و خب در نظرم بگیری که حالا ما تو فضای کانادا داریم درس میخونیم خیلی سختمون بوده که حالا داریم معل... سوپروازرمون به اسم کوچیک صدا میکنیم در نظر بگیر تو فضای ایران که استاد و دانشجو حالا این دانشجو این استاد مرده و خیلی میدونه و اصلا چیزهایی که میدونه تو اصلا نمیتونی تصور بکنی و تو زنی و خب هیچم هم نمیدونی همونه که گفتی قدرت تحلیل بسیار پایینه صرفا چند تست کنکور خوب زدی و از شانست اینجا قبول شدی و این قدرتی که امرد داره خیلی وقتا نه فقط قدرت در حوزه علوم اجتماعی که حالا به قول شما کتاباش داره در سراسر کشور خونده میشه و یه نفر شماره یک یا چند علوم اجتماعی هست بلکه موقعیت های سیاسی و مناسب دولتی هم همستش که اون آدم ها دارن یعنی اینجور نیستش که صرفا اون فرد داره یه درسی و میده و شب مثلا میره خونه نه اون موقعیت دولتی داره خیلی به قول خودشون وصله و در نظر بگیرید که اون دانشجوی دختری که حالا از موقعیت فرود دستری هم ممکنه باشه یا اینکه یک دختر 18 که از خانواده‌اش جدا شده اومده یه شهر بزرگتر در زندگی می‌کنه همین ها رو در نظر بگیرید و ببینید که اون جنبش منحمی هم که با تلاش خیلی از دانشجوهای در واقع گرجت ایجاد شد در نهایت به کجا البته که من خیلی خیلی خوشحالم که حداقل بیانیه انجام انجام شناسی ایران در اومد و محکوم شد حداقل یکی از اون افراد محکوم شد و امیدوارم که در آینده هم این مسئله ادامه داشته بشه و جالب اینکه اون فرد خودش هم خودشو فمینیست میدونه یک مردی که داره حوزه مطالعات زنان کار میکنه خودش فمینیست میدونه و فعال حقوق زنان میدونه و در ریسرچش داره از، دستیارهای خودش که دختران جوان هستن سو استفاده هم میکنه یعنی دقیقا اون تفکر عزیزم تو آزارگر باش فمینیست رو هم در کنارش ادامه بده این همزمانی این دو بیشتر از همه در واقع فضای زنان در علوم اجتماعی ایران رو متلاطم کرد. و مسئله بازنمایی یعنی حصف اساتید زن که اگر زنان برسن به اون موقعیتی که بقول شما بالا با سرفرود آوردن یا نه دیگه با فشار خیلی زیاد یا وصل بودن یا هر شکل دیگه ای حالا همسرشون استاد باشه یا 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 باز حس و اساده دادن بسیار کار راحتی است که خب تو نمونه خیلی تلخ دکتر حال لاجوردیه فقید دیدیم که چطور منزوی کردن این آدم برای ده سال و اون تجربه خیلی تلخی که در واقع اتفاق افتاد. و این مسئله بازنمایی خیلی به نظر مهمه. من دارم تو این فضا درس میخونم ولی هیچ آینده برای خود متصور نیستم که خب من دارم علوم ارتباطات میخونم. رئیس چبکی که زن نیست. رئیس معاونه ایش کنمشم که زن نیست. خب بس تو رسانی که قرار نیست برم. تو دانشگاه هم که همشون هم که مردم. دانشگاه هم قرار نیست برم. استاده میگن که خب اومدید درسی بخونی و که موقعیتت، دقیقا این جمله رو شنیدم که موقعیت تو بازار ازدواج بهتر بشه اومده دانشگاه به خاطر این و خب اون فضا رو تصور بکنید که برای آدمی که داره در دانشگاه علوم اجتماعی اجتماعی میشه چه اتفاقی میافته و نکته دیگه ای که به نظر میرسه در باره فضای اکادمیک این هستش که و زنان آها آه آه اون چیزی که سمیرا گفت راجب اوبژه یه چیزی می به اون اضافه کنم که می گفتی که من اوبژه توی اون ریسرچ کاملا فکر می کردم که اوبژه این دانشجو بودن خیلی وقت تو در موقعیت اوبژه قرار ده برای خود من اتفاق افتاد که من اوبژه در واقع دستگاه پابلیش کردن برای فکر میکنی برای خود ولی خب تو ایران اسم استاد تو چقدر برای ما سخت بود که وقتی اومدیم کانادا ببینیم که اسم استاد قرار نیست اول بره اسم دانشجو قرار اول بره و حالا تاروف استاد تو رو خدا بیان اسمتون رو بزنیم پای پیپر ما و این فضا هنوزم برای من جا نفتاده یعنی هنوزم من فکر میکنم مثلا استادم که کانادایی داره به من لطف میکنه که اسمشو بالتر من نمیزنه و اون حالتی که تو هستی توی حالت معاد... معاملات بین آدم ها یعنی یک نفر داره با یک نفر دیگه که توی وزارت خونه یک جای دیگه هست یه معامله میکنه که بیارنش بکننش مثلا دانشجو دکترا و اسمش یه هویی می بینی اسم یه نفر پای مقاله تو افتاده با اینکه اسم دوم بود. با اینکه اصلا اساسا با عنوان دانشجو هیچ چیزی برای گفتن نداشتی ولی همه مقاله رو خود نوشته بودی اسم یه مرد دیگه میاد پای مقاله من میفته به خاطر اینکه یه حساب کتاب... پشت پرده بین چهار نفر آدم بوده و خب لازم بوده که ایشون چند تا مقاله اضافه هم توی رزومهشون داشته باشه و این کاملا اون ابژه بودن رو تشدید میکنه یا اینکه مثلا این اساتید مرد خداگونه مثلا هر کمشون چند تا فالو... فالوهر نه به معنی فالوهر. موقع اینستاگرام نبود. یعنی مثلا این سری دانشجوی دختر دنبال رو دارن که دارن دنبال اینا میرفتن و هرچی از کلام درگاه هر که میرزن اینا یادداشت میکنن و همین ها ابژه جا مثلا پابلیکیشن و کنفرانس برو این کار بکن و اون کار بکن هستن بین آدمها. و مسئله دیگه این که موضوعاتی که زنان قراری بهش به پردازن پیش پا افتاده هست. یعنی اگه قراره یک موضوع درسته حسابی یه تز درسته حسابی در بیاد من انتظار دارم یه آقایی بیاد اینجا بشین با من صحبت بکنه. یه دانشجوی خیلی در واقع با اطلاعات که از غذای روزگار هم مرد هست. یعنی این پرداختن به موضوعات سیف و موضوعات پیش پا افتاده یکی از در واقع مسائلی هست که کاملا پیش داوری میشه راجع بزنم و برای من جالبه که تو کانادا هم این تجربه برای من اتفاق افتاد یعنی وقتی که من ریسرچم رو پرپوزارم رو نوشتم و موضوعم پرپوزار من مثلا ونیه گرفت کیلام گرفت و اینها توی جمع زن و مرد ایرانی همه براشون اینجوری بودش که حالا واقعا این پولو گرفتی حالا واقعا میخوا بری کار میدانی بکنی بعدم من میگفتن که بله یعنی شما واقعا میخوای تنهایی بری مثلا یه کشور دیگه خب بله یعنی شما واقعا یعنی انقدر این تردید و انقدر این تقلیل بود که اصلا من برام تنها چیزی که در جواب میگفتن این بودش که اگه من الان سیویل داشتم شما همین سال از من میپرسیدی. نمی نمیپرسید یعنی اینقدر واضحه این قضیه که چون من دختم تو داره میگه تو میتونی ریسرش رو انجام بدی اوف کورس که میتونم انجام بدم و خب جالب ترش این که تو فضای مردانه ادمنتون خیلی هم همه بیشتر فضای مهندسی و فنی هستن و حالا راجع به تو در واقع معادله فارسی یادم هم نصف اینکه یک مرد به جای تو توضیح میدی چه رو برای خودت توضیح میده ام uh, توضیح میگن بله بله بل بل. <تصفيق> uh, یه همچین اتفاقی میفته یعنی میگه شما که نمیدونی مثلا همون که مثلا از دانشگاه اومد هاشم خواسته همیشه از انقلاب بری به امیرآباد میگفتی که میگفت خب دخترم مثلا چی میخونی تاکسی میگفتی که جامعه شناسی دخترم جامعه شناسی که دانشگاه میخواد میگه یه روز پیش من من تو این تاکسی همه جامعه رو به یاد میارم و حالا تو این فضا اون داره به تو میگه که بیا راجب موضوع من اطلاعات بیشتری از ساده این فضا با ما هست یعنی منظورم از اشاره به این فضا که من تو کانادا هم تجربهش کردم اینه که فقط از کسایی که من دارم تو ایران باشون در ارتباط امیدون میشتم که آیا واقعا تو میتونی ریسیفت رو انجام یعنی تنها بری یعنی مثلا اونجا چی کار بکنی یا یعنی مثلا همسرت چی میشه اینا خیلی جالبه. بعد ها اگه مرد بود مرده خواست ریستش انجام بده کسی چی... مثلا می گفت چی میشه خب داره زندگیشون بکنه دیگه چی میشه و اینا تجربه های خیلی عجیب و در واقع خیلی به هم پیوسته هست یعنی از این... از این طرف هم که نگاه میکنه خیلی عجیب نیستین این خیلی عجیب نیست این صحبت ها آره من این چندتون نکتر رو بذارم مثل که اشاره بکنم مرسی
0: برزوان جان حالا من خوشبختانه یا متاسفانه هر دوش بنظرم من تجربه علوم اجتماعی توی ایران رو یعنی تجربه به اصطلاح تجربه دانشگاهی علوم اجتماعی رو توی ایران ندارم من ایران مهندسی خوندم و علوم اجتماعی رو اینجا شروع کردم ولی خیلی از مسائلی که حالا مخصوصا حالا توی موضوع که رزوانجان جان هم م، م، گفتش خیلی من جیلیت میکنم خیلی من باهاش ارتباط میگیرم به اصلا و اون همینه اینه که همون توی بخش قبل حرفام گفتم اینکه من همچنان چون مخاطب ریسرچ من جامعه دانشگاهی قرب هست من در ریسرچ خودم هم در اینه این که دارم بازنمایی میکنم نمایندگی میکنم زنان رو در این حال خودم هم در ریسرچ خودم بازنمایی میشم یعنی هم سابجکت میشم هم ابجکت یعنی هم به آبژه میشم در ریسرچ خودم و هم خودم دارم اون ریسرچ رو من خودم انجام میدم و خودم دارم انگار اون به نقش سابجکت چیز رو دارم با ابزارهایی که به عنوان پژوهشگر دارم حالا من میخوام به یه مفهومی اشاره بکنم اینجا که بهش خشونت معرفت شناختی بهش میگن یا کلمه انگلیسیش epistemic violence که خب اولین بار این مفهوم رو فوکو استفاده کرده توی کانتکس دیگهی توی کانتکس سنتی ولی در مورد بصلاح در کانتکس استعماری اولین بار اسپیوکین رو معرفی کرد این مفهوم رو خوشونت معرفت خوشونتی است که نهادی است در دانش و چون ما وقتی که راجب به خوشونت استعمارگری صحبت میکنیم بیشتر خوشونت بسیار جغرافی مدد نظرمون هست بیشتر بسیار استثمار فیزیکی مد نظرمون هست ولی بسیار خوشونت در حوزه تئوریک در حوزه نظری و در حوزه آن چیزی که ما دانش و علم نیدانیم هم این خوشونت اتفاق افتاده که یک به سلاح ریسرچر یک پژوهشگر غربی با آن چیزی که از علم میداند با, با آن ساختار سلسله مراتبی قدرت بین استعمارگر، و استعمار شده به میدان به تحقیقاتی می رفته و سعی در به جلو بردن دانش دنیای قرب داشته که ببینیم مطالعه این جوامع چه چیزی داره در مورد گذشته ما میگه با اون تفکری که فرهنگ ها دارن یک ساختار تکاملی رو طی میکنن که ما غرب در جای بالاتری استادیم و جوامع غیرغربی جایی جای پایینتری استادن و گذشته ما یعنی ما اگر بریم جواب دیگر رو مطالعه بکنیم دارن چیزی راجع به گذشته ما میگن که خب حالا این این ساختار این متدولوژی چیزی که ما دانش میدونیم بهش اپستمیک وایلنس یا خشونت معرفت شنا، بهش میگن حالا من میخوام این چجوری چه جوری روی من دانشجو تاثیر میذاره روی من پژوهشگر تاثیر میذاره اینه که من معمولا خودم رو در غرب مخاطبم رو در دو دسته به کلان میبینم یک به یک دسته که حالا توی دپارتمان خودمونم نمایندش هست که من اینکه بیام از المانهای رهایی بخشی از المانهای به پروداکتیو در مورد فرهنگ خودم بنویسم و بگم من دارم به اصطلاح روی مرسالاری شکر میریزم اینکه من چرا اساسا جوامهی مثل ایران که اینقدر شاخص شکافت جنسیتی توش بالاست من چرا اساسا میام میگم که ببینید که زنان توی ایران دارن که جوری زندگی میکنن چقدر دارن عرضه رو برای خودشون گسترده تر میکنن. برای یک سری از این برای اینها من به اصطلاح هر, هر کاری که به اصطلاح جز نقد دارم میکنم دارم به اصطلاح همون شوگر کوت میکنم متقاضاری نهادینه در این فرهنگ رو. یه بخش از مخاطب من اینها یه بخش دیگه از مخاطب من که من بین این دوتا مخاطب این گروه دوم رو انتخاب کردم که بیاین ببینین زنان ایرانی زنان مسلمان با تمام سختی با تمام چیزها چه جوری دارن از سیستم سرکوب به نفع خودشون استفاده میکنن بیاین ببینین ما چقدر قربانی نیستیم بیاین ببینین ما چقدر خفنیم داریم میریم جلو و من اگر برای این مخاطب از فرهنگ خودم نقد بکنم دوباره من دوچار اون خشونت معرفت شناختی میشم که دارم راجبش میگم یعنی این دوتا مخاطب داره بخش بزرگی از اینکه که من موضوع هم رو چه انتخاب میکنم چجوری بیان میکنم چه تایتلی روش میگذارم داره تأثیر میگذاره چون من اگر بیام از فرهنگ خودم نقد بکنم از دین دین خودم بهش نگاه انتقادی داشته باشم سریع دسته بندی میشم توی دسته بندی فیمنیست لیبرال استعمارگر غرب که اومده اینجا و داره غرب رو میبینه و مثلا میگه ببینید که فرهنگ من اونجا اصالت یک انترپولوجیست شرقی رو از دست میدم من در لحظه‌ای که زبان به انتقاد میگوشاید من اون اصالت ها رو از دست میدم و این خودش چند تا دا چیز داره به اصطلاح تاثیر پژوهشی داره یکی از این تاثیراش اینه که ریسرچ های ریسرچ من کامل نیست یعنی باعث میشه که من به صورت فعالانه به یک سری نپردازم و به یک سری موضوعات مشخصی بپردازم دو وامین به صلاح این تأثیری که این جریان داره اینه که انتقاد از یک سری جنبه‌های از فرهنگ من، جنبه‌های از سیاست جغرافیایی من، مذهب جامعه من میافته دست همون کلونیال لیبرال فمینیستا یعنی که دیدگاه کاملا مشخصی دارن. در نتیجه من یعنی این خوشونت اپیسیمیک رو من خودم توی این بخواهم به عنوان کسی که داره توی جامعه غربی داره کار میکنه و مخاطب من پژوهشگران غربی هستن، انترپولوجیست غربی هستن این مسئله روی ریسترچ من به این شکل خودش رو نشون میده که من اگر مثال بیام بگم از جنبه های مردسالارانه یک سری از بسطلا جنبه های فرهنگی مثل هجاب اگر من بیام از هجاب به عنوان مثلا بگم که چطور میتونه چطور در تاریخ ابزار مردسالاری بوده اگر بیام این رو بگم من سری میشم ولی باید مدام روی اون جنبه های مدام روی جنبه های مقاومت مدام روی ریدفاین شدن هجاب حرف بزنم چون اون اصالت بسطلا اصالت انسان شناسیم رو به عنوان یک زن شرقی حفظ بکنم که تو دست بندی دیگه ای مرا نگیرم و این همونجور که پارلا رزوانجان هم گفتن استراب یعنی باعث تجربه استراب میشه چون یک جای هست من خودم هدف اون خوشونت های در فرهنگ خودم هستم و از یک طرفی هم دوچار این خشونت اپسیمیک به عنوان پژوهشگر تو دنیای غرب هستم که از من به عنوان یه ای این انتظار داده میشه که اصالت شرقین رو توی پژوهش هم حفظ بکنم و حالا این کل مطالبی بود که ما میخواستیم به صورت حالا نکتهی خدمتتون عرض بکنیم قبل از اینکه به پرسش و پاسخ برسیم که خیلی هم دوست دارم که یعنی به اون بخش برسیم میتونیم یه بریک خیلی کوتاه برای خوردن چایی یا آب یا حلاب هر چیزی داشته باشیم رضوان شما شما میخواستیم چیزی بگین اگر فکر هم دستت رو بردی بالا یا اشتباه متوجه شدم ببخش من
2: برای دانا دست دادم.
0: بله بعد بله خلاصه من نمیدم چقدر رایج هستش که این بریک چای پنج دقیقه بعد از پنج دقیقه دوباره برای بخش پرسش و پاسخ
3: برمیگردیم سلام عرض کردم خیلی ممنونم واقعا جلسه خیلی خوبی بود خیلی لذت کردیم بابت به اشتراک گذاشتن تجربیاتتون از و اجتماعی تو ایران من واقعا نمیشه تصور و ذهنیتی واقعا نداشتم و منم هم واقعا برام عجیب بودی جورایی میتونم بگم واجه عجیب رو شدم درست نباشه حالا من سوالی که میخوام بپرسم امیدوارم خیلی خارج از محتب و هدف جلسه نباشه ولی خب با تعجب کار و پژوهشی که خودم میکنم و یکی از دلایلی که دلاله امده ای که این جلسه دوست داشتم شرکت بکنم یه سری از مفاهیم بود که شما عزیزان استفاده کردین و دوست دارم که حالا مثلا اگر امکانش باشه کم مفاهیم رو کم بیشتر توضیح بدین مشخصا مثلا مفهوم میدان رو که حالا مثلا یه پاراگرافی هم یه توضیح داخل تبلیغ بود یا مثلا کار میدانی که حالا ما میگیم حالا ما یه ذهنیت ازش داریم ولی احتمالا باید یک معنای متفاوتی شما ازش استفاده کرده باشین یکی که در مورد این کار میدانی و میدان اگر میشه به صورت تخصصی استفاده میکنین و این که هم خیلی توضیح دادین در این رابطه در رابطه با ف... فضای مردانه یعنی شاید خیلی سوالم چیز باشه ساده باشه ولی بازم دلم میخواد که این فضای مردانه رو باز هم خود مفهومش رو به صورت سیستماتیک مثلا خیلی ساده این نیست که مثلا بگم فضای مردانه فضایی که مردها درش بیشتر باشه مثلا میخوام یه تعریف خیلی ساده بخوام بگم ولی خب قطر اینجوری نیست یا یه جا دیدم که خیلی خوب گفتیم که فضای سلسله مراتب مراتبی نباشه چون فضای سلسله مراتب فضای مردانه است یا جلسه رو ما میخوایم به یه شکل متفاوت اداره بکنیم که مثلاً فضای مردانه نداشته باشه. اگر این, این خود این مفهوم فضای مردانه را هم بگیر یه توضیح بدین به من خیلی ممنون میشم خیلی ممنون از رفتی کنم.
0: جان یا رزوان جان شما میخواین راجع به میدان توضیح بدین. من هم بعدش میتونم راجع به فضای مردانه میتونم یه توضیح مختصری بدم.
1: من میتونم در مورد کار میدانی بیشتر توضیح بدم اگه رضوان ایرادی نداره بیشتر در مورد میدان صحبت کن کلان کار میدانی یا فیلد ورک در یه مفهومی است که بیشتر توی حوزه کارهای دست انسان شناسی انجام میشه که به حالا به شکلی دیگه بهش اثنوگرافی هم میگن که در اصل انسانشناسی انسان شناسی و انسان شناس ها همونطور که سمیران مفصل توضیح داد از ابتدای ام حضورشون در خیلی ساده بخوام بگم حضورشون در فرهنگ های دیگه و به خصوص فرهنگ های بدوی بوده و اینها می رفتن تا این فرهنگ ها رو مطالعه کنن و اصلا ببینن که این فضا به چه شکله و آدم ها توی این موقعیت حالا جغرافیایی یا توی این فضا چه هایی رو با هم دیگه دارن و در اساسا اون فرهنگ رو به یک شکلی به جهان قبل معرفی کنن ولی از یک جایی به بعد دیگه در اصل نگاه انسانشناسی به این نبوده که بخواد بیاد بره به خصوص مدرن و پست مدرن که بخواد صرفاً نگاهش کلونیال باشه و بخواد بره که یک پههنگ بدوی رو مورد مطالعه قرار بده و اساساً یاد هر فضایی رو شما میتونید به مسابه حالا همون حالا میدان مطالعتون یا فیلد ورکتون قرار بدین و میتونید اونجا رو مورد بررسی مورد برسی قرار بدین از طریق روش های مختلف مثل حضور در در از فضا مصاحبه مشاهده و یه, جور، یه جوری شاید بگی که زندگی کردن و اینکه شما بتونید که به مصابه اون آدم یا اون دست کامیونیتی یا اون سوسایتی، اون جامعهی که وجود داره شما بتونید برای ای که اون فضا رو نمیشناسند بتونید اون فضا رو بازنمایی کنید و تعریف کنید و معرفی کنید که خب حالا پجوشگره هوزه همولوم اجتماعی، اجتماع جام شنسی، هم, هم, هم انسان شناسی از این عنوان روش تحقیق کیفی، یعنی یک بخش از روش ها روش تحقیق کیفی است که توی این فضا استفاده میکنن و یک موقعیت برای یک فضایی رو که میخوان درمودش مطالعه کنن و انتخاب میکنن و حالا با حضور در اون فضا در زمان مدت، مدت زمان طولانی اکس برداری، فیلم برداری، مصاحبه بودن و تجربه زیسته از اون فضا سعی میکنن که موقعیت اون فضا یا اون مکان یا اون جامعه یا اون فرهنگ رو به بقیه معرفی کنن رزمان جان شما
4: میخوایین اضافه بکنیم
2: بله من, من میدان رو سریع اشاره کنم اگهش کار نداره میدان هم مفهوم دیست یعنی در واقع ما برای این تا که امشب اول گفتیم که زن بودن در فضای علوم اجتماعی ایران بعد من با خودم گفتم خب وقت تعبیر خیلی خوب و درست جامعه شناختی داریم برایش اصلا من تعبیر بیام استفاده کنیم میدان میدان یا فیل در واقع میتونستیم از اسپیس استوالگام یعنی همون فضا ولی میدان به معنی این هستش که روابط قدرتی توی این در واقع فضای اجتماعی هست که داره ساخته میشه و در حال سا... که وجود داره یه سریش یه سریش داره ساخته میشه و در حال شکلی گرفتن یعنی دائما فضای قدرت اه داره اه در واقع ریشپ میشه به واسطه در واقع کنشگرایی که وارد میدان میشن به واسطه حذف کنشگران و خب میدونیم اگه بخوایم مثلا قدرت فکایی در نظر بگیریم همیشه هر جایی که قدرت هست مقاومت هم هست و این رفت و برگشت قدرت چطور داره اون در واقع مناسبات بین آدم ها و دستاوردهای اون میدان رو تحت تاثیر قرار در خب منظور برسونم یا نه ولی اومدیم فضای در واقع علوم اجتماعی ایران رو به عنوان یک میدان در نظر گرفتیم اینکه درستی که من دیگر دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران درست نمیخونم ولی من سمیرا فرناز هممون داریم مشارکت میکنیم با کار کردن درباره ایران یا ایرانیان داریم مشارکت میکنیم توی یک میدان بزرگتری که فقط شامل اساتید دو دانشوی که تو ایران دارن راجع به ایران کار میکنن نیست بلکه مثلا این فضا شامل اساتی دو دانشجویایی هستش که خارج از ایران هم دارن کار میکنن و اتفاقا میشه خیلی تحلیل‌های جالبی هم کرد راجع به این فضا که مثلا توی فضای علوم اجتماعی خارج از ایران، باید فلانی باشی تا بتونی یا دانشجوی فلانی باشی تا بتونی حرفی برای گفتن داشته باشی و اگه که حتی مثلا کانادا هم به رسمیت بشناسه و مثلا به تو بگه که به تو موقعیت آکادمیک خوبی ارائه بده لزومن تو فضای آکادمیک ایران یا خارج از ایران به تو رفرنس نمیدن کتاب تو نیست که داره ترجمه میشه کتاب یکی دیگه است که داره ترجمه میشه و تو دانشگاه تدریس میشه و یه نکته من بخوام اضافه
0: بکنم راجع به فضای مردانه که گفتین فضای مردانه چه ویژگی هایی داره من دوباره اینجا میخوام از فوکو استفاده بکنم و رابطه بین گفتمان قدرت و دانش که اینها همیشه ارتباط مستقیمی دارن یعنی قدرت کنترل میکنه رو اینکه ما اصلا رو چی مطالعه بکنیم اطلاعاتمون رو چجوری به دست بیاریم اصلا چرا راجب این مطلب ما بخوایم راجع به این اه, چیزی که میخوایم مطالعه بکنیم مطالعه بکنیم اینا ارتباط تنگاتنگی با هم دارن و از اونجایی که به شکل تاریخی همونجور که اه, گفتم کلا علم اه, در انحصار مردان بوده یعنی اینکه میگم در ا... یعنی هم دسترسی به علم و هم توضیح علم در انحصار مردان بوده در نتیجه آن چیزی که ما امروز به دست ما رسیده و ما اون رو علم میدانیم چیزی بوده که مردان بهش رسیدن فضایی که مردان طراحی کردن و برای مردان طراحی کردن و, و لزومن یعنی میخوام بگم یکی از به اصلاح دیگه مبرهنترین، ترین ویژگی های یک فضای مردانه بودن انحصاری مردان تو ولی این شرط کافی نیست یعنی خیلی وقتا یک فضای هستش که اتفاقا تعداد زنان بیشتره ولی همون جوری که رضوان اشاره کردن با وجود اینکه دانشجویان دختر توی علوم اجتماعی با اینکه تعداداً بیشترن ولی فضایی که توش اجتماعی شدن یعنی فضایی که ساختاری که طراحی شده دانشگاهی که طراحی شده نحوه موفقیت تون فضا به صللا نحوه پیشرفتن تون فضا برای مردان طراحی شده شما الان این رو در نظر بگیرید این خودش یکی از نشانه های مردانه بودن این, این فضضا شما به یک مرد مدی که توی یه مثلا تو این دنیای مثلا پرژوهشه یا هر جایی موفقه کسی این پرسه چی جوری داری خانواده و مثلا محیط کاری رو داری با هم به صلاح یک هارمونی بر برقرار کردی چجوری تونستی خوب منیج بکنی به اصطلاح فضای خانواده رو و فضای محیط کار رو هیچ وقت پرسند چون اساساً پیش فرض موده بوده که این دنیا برای کسی طراحی شده که هیچ وظیفه توی خونه نداره و صد درصد انرژی و زمانش در فضای حرفش میگذره ولی اینکه این سال از ما پرسیده میشه یعنی که اصلاً این فضا برشما طراحی نشده حالا که اومدین تو این فضا دارین چه کار میکنین و بخوام یکی کمم آماری بخوام بهتون بگن یعنی الان شما همین به اطرافیانتون هم نگاه بکنی، چقدر زنانی که دارن توی حوزه های علوم اجتماعی یا حتی علوم دیگه دارن میخوان که به از پله های ترقی بخوام برن بالا چقدر این بحث بچه دار شدن رو به تعویق میدازن چون ما باید انتخاب میکردیم یعنی ما باید یک جایی بین کار جدی کردن جدی هم, دا دا هم داخل کوتیشن میگذارم بین کار جدی کردن و مثلا تشکیل خانواده ما باید این, این انتخاب ها رو میکردیم بالا بودن میزان استراب و سلامت روان و به یعنی خطرف افتادن سلامت روان زنان توی محیطای حرفه‌ای خودش باز نشان دهنده اینه که چقدر این فضا اساساً برای مردان طراحی شده حتی حد حدودش رو مردان نوشتن قوانین و مقررات نوشته و نوشتن رو نوشتش رو مردان نوشتن و هر یعنی با با ورود زنان این قرار نیست این عوض بشه همین با صحبت کردن راجبشون با به اصطلاح برهم زدن نظم موجود ما داریم قدم هایی رو هر چند کوچیک داریم سعی می کنیم به نفع اینکه این فضا رو به نفع خودمون ببریم جلو و نگاه زنانه رو نه لزوما زنان رو بلکه نگاه زنانه رو وارد این فضا بکنیم. محدث جان به جد جد جز بود سال جواب ها خوب بود کافی بود. محدث جان شما هم دستت بالا اگه سالی دارین
4: <finds> سلام سمیرا جان سلام مجدد خدمت همه دوستان <view�> من خیلی تشکر میکنم از صحبت خیلی عالی و پرولادتون الان دختر حضور دختر من در اینجا پروفی از بر صحبت های شما که افرادی که واقعا به حال تو این شعر بچهدار میشن چه مراحلی
3: رو طی میکنم
4: اگر ما من صحبت که از شان دوستستان جی میشیدم یهسه مطال به ذهنم رسید و به همراه یکی تا سوال با اجازهتون خدمتون میگم میشه که خیلی سرتون در درم سعی میکنم خیلی سریع بگم اولی اینکه یه فیلمی توی بنامه فیلم چ را سخش به فیلم گل شیفته نمیدونم اگه دیده باشید یا نه یه فیلم تنزیی سیامکنسری توش بازی کرده و چند نفر از دیگه از خانم ها بازیگر ها. حالا معرووط نیمه معرووب هست این فیلم به شکل بسیار قشنگ و دقیقی مشکلات زنان تبعیض بر علیه زنان تو حوزای مختلف مختلف داره نشون میده با یه چاشنی تنزی که اون تلخیش در واقع گرفته بشه اتفاقان شروعش هم مثلا مهناز افشار مثلا رئیس یه دانشگاه بهتر استاد تو دانشکده هنر معماریه که رئیس دانشگاه میمیره و قرار این جانشنش بشه چه مشکلی پیش میاد بعد دوباره یه زن ورزشکاری رو, رو نشون میده مثلا این قراره بره مسابقات المپیک همسریش که مثلا هیچ سوادی نداره حالا نمیذاره مثلا این آدم اجازه خروج نمیده حالا همین یه سری چیزاشه که خوبش همین به ترتیب میره میره تا جلوتر هر در هر ردی مثلا دانشجویی که نفر اول کنکور شده دختری که این حالا مثلا باباش چه مشکلی پیش می دوباره میره مثلا مرحله بعدی و فلان و خیلی جالبه الان شما که داشت این صحبت رو میکردید Uh, حالا من خودم توی دانشگاه علوم اجتماعی نبودم توی ران دانشگاه هن رو بودم تجربه من یه چیز دیگه بود جالو میخواستم خدمهتونتون من یه کوچولش رو بگم. ولی پیشنهاد بودم بعد از این صحبت های این فیلم گلشیفترم حالا در اوقات فراغت دوستان ببینن از این هایی که به شکل سی دی تویران بخشخ شد. Uh, ولی خیلی جالب این نکات رو بررسی میکنه. Uh, یه یک سالم می بود که، خب خیلی ممنونم که شما راجع به همین میگم فضا علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی برما گفت مثلا من خیلی دوست دارم که راجع به اینکه چطور جنبش میتون مثلا خفه شد بیشتر بدونم واقعیتش چون یادمه که من تو فضا مجازی یه کمی پا گرفت این بحثو مثلا من فقط در سطح فضا مجازی مثلا چند نفر رو شنیدم و حتی شنیدم که پلیس یک تا نفر رو گرفت بعد از اینکه مثلا یه سری‌ها راجع به چند نفر صحبت کردن و اینا یه تعداد زیادی گفتن و خلاصه این خیلی برم جالب بود که تو فضای دانشگاه هم معطش و حالا دوست دارم بدونم اگه فرصت داشتید بگی. یه قسمت هسته برای شما فکر فرناز جان گفتن که الان داری یه سری تغییراتی انجام می‌ده یعنی به هر حال به یه تعداد بیشتری از خانم‌ها اومدن بالا و بعضی دارن تلاش میکنن تمام با تمام وجود این مشکلات و از اینم خیلی دوست دارم که ببینم تغییراتی که شما گفتید به چه سمتی داره میره یه یه چیزی خدمتتون بگم که یعنی حالا اینکه این, این قسمت شما شاید بهش اشاره نکردید این اینکه در هر فضایی تو گرفت. ایران انگار که یک قیافه ای از زنان مورد پذیرشه یعنی <عره> مثلا شما راجع به این صحبت کردید که میرید به زهرا اونجا تو انتظار دارن حتما با چادر، با چادر، ببین می‌دونی که بریم چه لوگ. اه و من, خب من مثلا برعکسش رو تجربه استرا. من دوران دبیرستان هنر معماری بودم. فضا واقعا فضای یه اصلا برعکس این مسئله بود. آه همه اها تیپ روشن فکری داشتن، قیافه مذهبی، البته یه کمی بار عمولی اصلا با خودش داشت. من خب ما به طور جدی عکاسی کار می‌کردیم. و من یادم من چون خیلی علاقه با داشتم مثلا میرفتم فضاهای مختلف هر جایی که میشود و میرفتم مثلا برای اکاسی حالا از ساختمونا از تاعت فلان. یه بار یادم باید به طور اتفاقی دوست مشتری پیدا کنم که بازگاه تاعت بگفت با خب بیا تو امقع علاقه داری بیا مثلا موقعی که من فلا رو دارم ایک عکاسی کنم و من اومدم من یادم از آن جلوی در سالن تاعت شهر بودم داشتم هی فکر موقع مثلا چادر سرم بود. هیتش هم فهمی که من با این قیافه واقعیتش ای برم تو یا نرم تو. یعنی یه چند دقیقه قشنگ یعنی بار اون نگاه‌ها، بار اون چیز، فضایی که وجود داشت به اونجا و حالا بازم من خیلی جاها مثلا هم مانتو تو چادر جا به ضرورت کارهایی که می‌کردم مجبور بودم مثلا چیز کنم. و آخرش درآوردم آوردم یعنی دیدم که اصلا هر چی فکر میکردم دیدم نمیشه من وارد این سال تا شبشم با دوربین با سپایه با مثلا بخوام اصلا بگم که من میخوام اینجا کار جدی بکنم رام نمیدم یعنی هر فکر میخواستم یا مثلا تجربه مشابه اینو بارها من تو کوهنوردیشم اصلا جدی کوه می میکردم بعد میبنم مثلا برم یه جایی خود خب مثلا میرفتی بالاتر خب فضا که باز بودی دیگه, دیگه گشترشاد بالا کور که نبود بعد میگم فضا همه تیپ مسالان رو باشم فکری بهشم بعد من این خدای من چیجا حالا چون خیلی آدم پر من بودم میرفتم یعنی این باز نمیشد اون نگاه ها اون برخورد ها حالا هر کی هرکی به یه شکلی باز نمیشد که من جلو کار مثلا لذب میباردم من کو می می بگم که این که این تصور تو جامعه ایران حالا جامعه خیلی چند حالا این چیزی که برداشتنه این که تصوورش اینه که این زنه مثلا باید هر اینجا این قیافه مورد پذیرشه اونجا اون قیافه است و تو و بسختم مثلا باور کن گفتم ای خوش به حال این آقایون اینقدر مثلا در کسی کاری با قیافشون ندارن شکی هر جای می‌خوام میرن اما چرا باید مثلا 10 مدل کیپو قیافه داشت باشیم که من بالا کو برام مثلا چیزی نشنوم نمی‌دونم باید این مدلی ببرم، تئاتر باید اینجوری برم، مسجد در خونه‌مون باید این شکلی برم، دانشگاه‌مون باید اینجوری برم. در حالی که چون نمی‌دونم یه آقا برادر من همه یه شکلی میره. یه تیشرت شلوار می‌پوشه کسی هم مثلا بهش کاری نداره. ولی من اگه بخوام عروسی هم برم نمیتونم برم یا می‌دونید می‌خوام بگم اون انتظارها و اون فشار روانی که اصلاً وجود داشت این خیلی چیز بود. یعنی این فقط حالا می‌خواستم بگم این جنبش هم حالا شاید وجود داشته باشه و یه مطلب دیگر می‌خواستم خدمتی بگم، این‌که برداشت‌های نگه این که برداشت فضاهایی که ما داریم باش برخورد، فضا آکادمی که من میگم دانش‌کرده هنر از این ورشان دانش‌کرده یه، مثل علوم اجتماعی از اون طرف این فضای‌های واقعا نشونده‌ی کل جامعه ماست یعنی اینکه خب چه میدونم اون امر و که حالا تو فضای علوم اجتماعی داره به شما میشه که مثلا این اینجوری باشید یا تو فضای هنر اینجوری این تو ساختار خانواده ای ما میشه که پدر سالاره، خانم ساختاره نمیدونم همه جا یعنی من همین جوری که شما داشتید میگوسم جای مختلف مثلا چیزی که من اینجا مثلا توی آپارتمان لیژرم روی زمینه خب لیژر و ریکرییشنم خیلی دارم کار میکنم بعد همه این موارد رو نمیدونم بگم واسه خوشالیه واسه راحتی واقعا می می‌بینیم که حتی تو همین جامعه غربی که خیلی دهن سر می‌کنن مثلا اون چیزهای فمینیستی رو بهش رعایت کنن فضا رو هلیک کنن می‌بینیم اینجا هست مثلا یه ما تو سوشیولوژی اف اسپورت مثلا من تی ای اش بودم مثلا بینیم که یه نقدایی که می‌کردن به مدیا اسپورت مدیا بود که وقتی می‌خوان گزارش راجع به یه زن ورزشکار بدن مثلا میان میگن که تا من دوست پسرش کی بوده حالا این چه بچه اگه داره مثلا بچه‌شو مثلا کوهنورده خانم کوهنورد گذشته که بیاد که حالا اگر این چه یه تقاقی بشه بچه‌ش چی میشه ولی همین حرفو کسی به مرد کوهنورد مثلا نمیزنه اگه گزارش وسط بازی هندبال داره انجام میشه کسی نمیاد مثلا بگه دوست دختر اون بازی کنه هندبال مثلا کیه، نه میگم ولی به زنان که واسه میرسن گزارش وارد فضای خصوصیشون هم میشن، نمیدونم جزیات زندگیشون هم اون مثلا میدیا سعی میکنه چیز بکنه و حالا okay. م... چیزای دیگه اینجا مثلا یه اکسپکتیشن های دیگه ای حالا رویه مثلا چهره زنان هست مثلا حتی نرده مجلس بردشون ما میدیدیم این به یه شکل دیگه حالا من دیگه صحبت هم فقط کجا کنم آخرین چیزی که مقاستم برایتون طریقم هم اینکه چند خوش من یه مقاله هم داشتون روش کار میکردم راجع به همین موانع مثلا زنان، موانه ورزش و تفریحات زنان برای یک دوستی تایی ببینم یکی از مهمترین موانه اینه که آقا ورزشگاه های ما یا مثلا مکان های تفریقی segregated دیگه تفکیک شدن زنان یه ساعتی میرن مرضه یه ساعت تو دانشگاه که بابا جان که بیشترین ورودی هاست ولی اما تحسینی کم ساعت به خانم ها دادم شی نی مردان همون تلاششون کن که ساعت های خوب رو مثلاً ورد دارن. چون نمگه ما رعایت بعد نمی‌نداه دفتر. حتماً آقایون دوکی قبل افتار. یا مثلاً حتماً ساعت های مثلاً قبل صبحی که همه دارن کار می‌کنن، رو مثلاً میدم به خانم. من خودم یادم میرفتم، سعی می‌کنیم یه تنیس بازی کنیم. یه شنا میخواستیم بریم. میان یه ساعتا یا با کلاسامون نمیخورد بقیه ساعت که مثلا ساعتهای خوب بود همه را آقای مشهور من اینا داشتم که جمعی اصلا میگفتم هفته روز پیش نتیجه اینو بعد یه آقایی خیلی جالب بود و با گفت من تو دانشگاه بودم یه آقایی که دقیقا خودش را همین مطالعات جامع شناسی می کرد موانع حوزه مبانی ورزش زنان می گفت برید اون تمام تلاشش رو میکرد که بره زودتر زمین فوتسال رو کنه که خانمایی که زودتر میان نتونن بگیرن آنگوت گفت که به اینا مثلا می گفتش که اینا که ارزش نمی کنن, که بابا با سه نفرن مثلا ارزش بلد نیستن و همین, خا... همین آقا اصلا طرز کارش روی این بود که موانع ورزشه زنان و ولی بله خب خودش تمام تلاشش میکرد که مثلا بره سالان و بگیر بگیره به دست اینها نرسه ام... همین ببخشید دیگه خیلی اگر که صحبتام طولانی شد من ام... بیشتر نمی
0: خب مهندس جان یه برچس طرفات که کامنت بود خودش یعنی ولی اگر من حالا چون خودم خیلی اطلاعی ندارم اگر فرناز جان یا رضوان جان راجع به جنبش میتو توی علوم فضای علوم اجتماعی ایران اگر میتونین راجع به اینکه چطور شد اصلا چه پیش رفت ماجرا
3: اگر میتونین کامنتی اضافه بکنین بفرمایید
1: رسون
2: جان دست شما رو میبوسه. خیلی سخت است تو این که در واقع چه اتفاقی افتاد چون هیچکس ندونه در واقع چه اتفاقی افتاد. ولی اینکه که تو یک فضای معمولا یک تکنیکی که استفاده میشه تو این شرایط این هستش که موضوع دیگه ای وسط میاد که اون موضوع در واقع کنار گذاشته میشه یا مگه حالا مسئله اما مواجهه با بقیه مسائلی که محبود زنان هست مثلا راجع به حجاب اجباری اتراز میکنی میگم یعنی همه مشکل شما زنان فقط همین یه تیک پارچه هست راجع به یه چیز دیگه حرف زن یعنی فقط مشکل شما همینه یعنی باز اون نگاه وجود داره که یعنی حالا یه نفر بوده مگه به چند نفر رو مثلا در واقع بهشون آزار رسونده و نکته ای که نادیده گرفته میشه این هستش که تو مخصوصا تو بحث آزار جنسی وقتی که یعنی شما تعداد ریپورت هایی که داری و باید خیلی چند برابر بکنی به خاطر اینکه موقعیت زیادی هست که در نظر گرفته که آدما ریپورت نمی کنن یعنی اون داره نشون یک در واقع قسمت خیلی کوچیک از یه اتفاق خیلی بزرگتره ولی اتفاقی که میفته خب این هستش که خب دانش شو... یعنی کسایی که تو موقعیتی هستن که هنوز والنوربین هستن که من میتوان بگم همه ما هنوز هستیم و خب خیلی سخته راجبش صحبت کردم و خب شما در نظر بگیرید که یک دانشجویی یا دانشجوی سابقی که حالا چند سال هم گذشته شاید یا به واسطه همون مشارکته توی اون تحقیقه یا کار کردن با فرد ایکس به خودش الان یک کاری داره یا اینکه بالاخره موقعیت خانوادگی داره داریم راجع به ایران صحبت میکنه و همیشه اون فردی که آسیب پذیر هست راجب آزار اون کسی هستش که موقعیت در واقع فرو دست داره و Uh, همه اینا به نظر من دست به دست هم میده که آدم های کمتر بخوان صحبت بکنن uh, و هم, چیزی هم نیستش که مختص در واقع یعنی جمعه می تو همه جا همین اتفاق افتاد حالا تو جامعه ایران تو جامعه ترکیه متفاوته به واسطه نظمی که حاکم هست و خب، اگرم بخوای خارج از ایران رو به صحبت بکنی محکوم میشه به سیاح نمایی محکوم میشه به کسی که مثال هایی که سمیره جانزا قرب زده یه چی هستی چی هستی اه ولی میگم به نظر من مبارکترین اتفاقش یعنی تخترین ولی یعنی در, در این بسته هم نمیدونم کلمه مبارک میشه به کار بود نه ولی موضوع اینه که حتیقا اتفاقش این بودش که انجاون جامعه شناسی ایران بیانیه داد و کاملا در واقع داوطلبانه هست و اینها ولی حداقل یه مواجهه نشون داد و به نظر من بر این اساس میشه یه مقدار ام، ام، امیدوار بود به اینکه دانشجوهای کمتری در سالهای آینده تجربه های این چنین داشته باشن
0: من این نکته بخوام اضافه بکنم که دیگه سوالی هم نداریم یه چمندی خیلی کوتاهی هم بشه Um, ام به um, حرفی که رزوان جان زدن که خیلی وقتا مسائل ما الان سال اومد uh, خیلی وقتا مسائل مربوط به زنان مسائل خیلی غیر جدی محسوب میشن و نیازهاشون و خواسته هاشون خیلی وقتا از همین ما به صلاح کسانی که طرفدار جامعه آزادتر و برابرتر هستند تا به مسائل زنان میرسیم در عرصه سیاست در عرصه گفتمان برابری خواهانه میگن که حالا مثلا این, که، این که چیز همین دیگه حالا مثلا مشکل شما الان اینه مشکل الان مشکل جامعه ما واقعا اینه در حالی که باید به بحث همون برگردیم به بحث روابط قدرت بدن زن یکی از ابزارهای کنترل و سرکوب مدسالارانه بوده یعنی توی از دوره افلاتون به بعد تقریبا یک جدایی بین بدن و ذهن اتفاق افتاده و ذهن و وجود یک ماهیت مستقل تری انگار بهش اه اه مثلا داده شده که در زندان تنه خب که در ادبیات عرفانی ما این خیلی رایجه که ما در زندان تنمان اسیر هستیم ما یک چیز دیگریم که حالا این تن زندانه در حالی که بعدها و یه بخش از مبارزات اولیه فمینیستا تأکید بر قوه عقلانیت زنانه بوده یعنی این که ما زنا هم میفهمیم ما زنا هم اصلا ایتیمون کمتر نیست ما هم میتونیم در علم موفق بشیم و اون جمله معروف چیز که ذهن جنسیت ندارد ولی بعد از این جریان به خصوص با ورود فمینیستای سیاه آمریکایی به عرصه به صلاح مبارزه تأکید بر بدن زن دوباره اومد بالا اینکه حالا مثلا گیرم که من ذهنم اصلا کمتر هستن اصلاً. اصلا به اندازه یک مرد کار نمیکنه آیا این توجیه این همه تبعیض ها هست چون, چون زن سیاه آمریکایی خودش رو در تبعیض تو امانه هم نجات نژاتپرسی میدید هم جنسیت زدگی میدید. در نتیجه بدن زن مهمه کنترل بر بدن زن مهمه یک کتابی در این راستا نوشته شده که خیلی توصیه میکنم که حتما بخونید اگر علاقه دارید که اگه من نمیتونم برقصم این انقلاب انقلاب من نیست. if I can't dance It's not my revolution که همین برمیگرده به اینکه این یکی از خودش ابزارهای سرکوب خواسته های زنان شده که شما اصلا مهم نیست این مسئله مهم نیست که شما دارین راجب بهش میپردازین می چون حالا ما الان این همه فقر هست تو جامعه حالا ما بیایم راجب مثلا هجاب اجباری مبارزه بکنیم ما این همه فساد و اختلاص و مینه ها هست حالا این مسئله مهم نیست بفرمایید
3: آقای یزدان چناص.
5: خیلی ببخشه خیلی ممنون از همه بزرگاران عزیزان قبل از اینکه بخوام که یه صحبتی بکنم میخواستم بگم که من معمولا توی این مجالس این گروه آفتاب شرکت میکنم سعی میکنم خیلی با دقیق گوش بدم و حتی می اینا آخرش وقتی که خانم اوزن که سوال میکنه خوب بود تقریبا چیزی نفهمیدم بناید که یه قدر مجالس سنگین و سخت هستش من به عنوان آدم خیلی. مبتدی شرکت می میکنم و اگرم برنا صحبتی میکنم اینو گفتم بدونی که من خیلی آدم چیز هستم تازه کاری هستم و سعی میکنم که از این مجالس تا اونجایی که میتونم برداشت کنم قبل از این که حالا امیدوارم که این صحبتهایی که من میکنم این توی واجه نرتوزی و مرتوزی و این چیزا نره ولیکن که خب برای من همیشه یک سوالی بود که این مسئله فیمنیست که سوال بود من با خانوم که وقتایی شوخی میکردم میگفتم نکنه یه وقتی حالا این فیمنیست و یا زن سالاری حکایت برعکس بشه که مثلا همه از مرد سالاری قدیم شکایت میکنن و حالا یه اونوری بشه و خب مسئولی هم که اینجا صحبت شد بخصوص در رابطه با ایران بود و به ایرانم عنوان منم هم مثل دکتر شدم <تصفيق> پس این برای هم خانومه هستم آقایونده فقط برای آقای نیستش آره بابا جمعایم آره. با خانومه آقایون سوالتا آره میام آره بابا جمعایم خلاصه میخواستم بگم که ما در قرآن داریم
4: با آقا با
5: هم سوالتا آره. باره 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 اجازه بده خلاصه در قرآن ما یه آیه داریم آیه 29 سوره کاف چون که این در رابطه با ایران مطرح شده بود و از دیده اسلام گفته شد. البته من فقط دارم آیه رو می‌خونم و خداوند اینجا می‌فهمه قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن فمن شاء كليات يقول میگه که از طرف خداوند پیغمبر شما حقو بگو حالا یکی دلش خواست بشی ما میاره یکم دلش نخواسی ما نمیاره اما <متحد> شوکلان و ما کفر آیات خیلیه یا مثلا لا اکراه فی خب حالا البته من میدونم که در ایران آیات <متحد> دیگه‌ای هم خونده میشه که مثلا دست راست رو قطع کنی پای چپ رو قطع کنی اینا اینا اون استاد دانشگاه کلی در رابطه با مسله کردن مردم صحبت میکنه Khe اینا همه جای بحثی داره و من نمیخوام الان که مثلا تعریف کنم که آیا اون کاری که در ایران میشه اسلامی یا حرفی که ما میزنیم اسلامی این من وارد این بحث نمیشم فقط این آیه رو خوندم برای مقدمه اون چیزی که من اینجا متوجه شدم این هستش که به عقل من میرسه که وقتی که انسان وارد ای یک میدانی میخواد بشه به وقتی که میخواد تحقیق در اون میدان بکنه خودش رو با شرایط اون میدان وقف بده مثلا اون خانم عزیزی که میخواستم برم به بهشت زهرا درسته که ممکنه که اون شرایط با اعتبادات عقلی من جور در نیاد ولی من به آره شما بشور آره می تو میدان و خوب شما اگر در اون میدان میخواهد تحقیق در رابطه با هجاب بکنید بله, بله. اون مسائل میتونه که مهم باشه ولی اگه تحقیق موضوع دیگه هستش آدم باید سعی بکنه که خودش رو با, تق... با اون شرایط میدان مطابقت بده مثلا فرض بکنید شما می‌خواید ببینید در یک روستایی در آفریقا خب مشخصه اینجا آدم راحت میخوابه راحت همون میگیره اینا و شرایطی که در میدان روستای آفریقا وجود داره با و میل ما نیستش و خب آدم ولی برای, برای اون کاری که باید انجام بده مجبوری که با اون کدی که در اون روستا هستش و یا کد لباسی که در ریشته زهرا بوده و خودشو رو خاطر اون تخیله که میخواست انجام بده جلو ببره ممکنه که اون فخری که اونجا رئیس بوده خودش با اون حرفی که میزده اعتباری نداشته باشه ما خودمونم جای اون بذاریم اگر که اون بیاد بگه بعد شما خودم هرطوری می‌خواد بیام ممکنه اون فردم کارش رو از دست بده که مواردی بوده که اینطوری دیده شده ولی خب این یه چیز کلی هستش که در میدان وقتی یک محقق میخواد وارد بشه اگر که تحقیقش در رابطه با اون مسائل هست باز با شرایط میدان مثلا فرض بکنه یک مردی وارد زندان خانوما میشه و میخواد یه تحقیقی رو انجام بده در رابطه با شرایط زندگی راه خانوما در زندان خانوما خب مشخصا برای همونجا هم تو همیشه خودمون من به ایران کاری ندارم مشخصا برای اون مردی که وارد زندان خانوما میشه یه سری مشکلاتی به طب به وجود میاد که ربطه به اسلام و دین و مذهب نداره و یا برعکس خانومی که واردی یه زندان مردونی میخواد بشه و یه تحقیقی رو میخواد در رابطه با شرایط زندگی مردا بکنه. اونطوری که اگر که شما بهتر میدونی شما بیشتر از من مطالعه کردین در همین آمریکای خودمون تا سال دهه مثلا 1930 اینها به یک نوع هجاب بوده یعنی دامن یک کودی داشته خانمایی که می کنار دریا سیری سری بودن با مت می دامن رو اندازه گیر میکدن که تا اون مقداری که بالای زانو باشه میتونه باشه یعنی بوده یا نبوده یک براخره ما میدونیم که در همه آمریکا کانادای خودمونم خانوما تا یه مقته اجازه رأی نداشتن یا اینکه حالا به سن شما نمیخوره ولی به سن من میخوره من خودم دقیقا یادمه که در ایران زمان شاه وقتی که مرتبه اول خیلی مذار میخوام من خیلی آمیانی صحبت میکنم برای اینکه گفتم آدم خیلی معمولی هستم وقتی که در مرتبه اول منیجوب وارد ایران شد در موقع شاه و کاری به اسلام نداره مردم خیلی با دید بعد بهش نگاه میکردن و حتی میتونم بگم که مثلا اینجا به وقت در جامعه در فرهنگ مردم ایران به عنوان یک لباس کد درست از بین برای همه مردم مورد قبول قرار نگرفته بود و نه
0: یزدان یزدان شناس هستم یزدان شناس من متوجه منظورتون هستم اگر فقط چون ما الان بیشتر از زمان خودمون هستیم من متاسفانه خودم تا ساعت هشت بیشتر نیستم اگر اضافه تر میخوایید نکته بگیم که الان جا انداختین که تو جواب حتما بهش بشاره بکنیم بفرمایید دلیلی لطفاً با عرض زماندهی و معذر فرق میخواستم رفادار باشن به زمانبندی برنامه
5: برد بری فقط میخواستم بگم که وقتی شما میایید به همین مسئله حق خانوم ها در همین غرب هم نگاه میکنید خب میبینیم که اگر که در غرب هم یه انقلابی شد که خانما به حق رسیدن مسئولین کی بودن اون موقع رئیس جمهور یا دولت حاکم آمریکا کیا بودن مرد بوده. یا من خوب خودم یادمه که چند سال پیش خانوم من که توی دانشگاه کار میکنه اومدم بهشون یه پولی رو اضافه دادن در ماه جولای که گفتن که نشستن بررسی کردن دیدن که اساتید خانوم نسبت به حقوقی که به مردا میدادن به خانوما که کمتر میدادن یه چیزی رو برا خودشون حساب کرده بودن و مثلا به خانوما یه پولی رو اضافه داده بودن خب اینا باز مردا بودن بعد نیستش حالا من نمیدونم که در به طور کل می فقط این رو بگم که یه خورده اینی که ما فقط وقتی که بیایم بگیم که آره من میخواستم در یک محیطی برم تحقیق بکنم. بله من یه موردی دقیقا میدونم استادی بوده خانومی رفته پیشش میخواست تز بگیره اون استاد گفته ما باز با هم بشیم. من نمیخوام به دید بعد نگاه بکنم اون استاد یه اعتقادی داشته م گفته این خارو میخواد بیا تو اتاق من بشینه دروهم ببندیم روی این کتاب رو این مقاله با هم کار کنیم این مشکل وجود داره از این دید بهش نگاه بکنیم یه اعتقادی داشته خب این مشکلات وجود داره وقتی که آدم وارد میدان میخواد بشه باید که سعی بکنه که خودش رو با اون میدان وقف تو گفتم که امیدوارم اینو به عنوان این نرتوزی یا مرد توضیح بشنباه نکنید به عنوان یه آدم آمی که یه صحبتی کرد. خیلی معذرت میخوام که وقتی
0: کنید. خیلی خب اول اینکه خیلی ممنون از توزیحاتتون خیلی متشکر و ببخشید که مجبور شدم که قطع بکنم که به زمانبندی پایدار باشیم. پایبند باشیم فقط من چند تا نکته خدمتتون عرض کنم خیلی کوتاه چون من ما بین خودمون تصمیم گرفتیم که من جواب سال شما رو خدمتتون عرض کنم یک نکته این که زنسالاری به هیچ عنوان نه تنها ترجمه درستی برای فمینیزم نیست بلکه کاملا در تضاد با مبارزات فیمینیستی جنبش فیمینیستی تبعیض های اجتماعی به هیچ عنوان زن سالاری که حالا ترجمهش که درسته میتریارکی بشه به هیچ عنوان هیچ نسبتی نداره اساسا جنبش فمینیستی اساسا جنبشی ضد تبعیزه های اجتماعی و قانونی که همه یعنی الان مخصوصا در چند سال اخیر حتیش برای ترانس حتی محدود به زنان هم نمیشه شامل ترانس جندر ها و شامل بخش بزرگی از کسانی هستند که در قالب های مرد سالارانه از انسان بودن نگنجیدند. به طور خلاصه بگم هر کسی که به شکلی در این قالب مرد سالارانه که حتی به نظر من مردان رو هم یک جاهایی بهش آسیب زده و یک جاهای ارسه رو برای مرد مردان رو هم تنگ کرده کلان جنبش فمینیسم جنبشی که ضد نابرابری هست در نتیجه زن سالاری اصلا در تضاد با ارزش های فمینیستی یکی این نکته رو می‌خوام بگم یکی نکته‌ای که شما فرمودین درسکود ما با درسکود مشکلی نداریم یعنی من مشکل فرناد یا مشکل رضوان یا چیزی که من دارم میگم ما درسکود نیست یعنی همون چیزی که محدثه هم محدث جان هم گفتن که من حالا اونجا هم یه اشاره بکنم اون چیزی که شما می‌فرمایید درسکود ما اینجا طبیعتاً یه کنسرت آپرا بری لباس رو نمیپوشیم که تیم بخوایم بریم ولی یک جایی هست من نمیتوانم در اون جامعه در اون فضا پیشرفت بکنم اصلا جلوی ورود من گرفته میشه نه به خاطر عرضش فرهنگی بلکه به خاطر تبعیض های اجتماعی روابط قدرت خیلی مهمه من همیشه اینجا میگم من میگم که ما به حق زنانی که محجبه هستن توی کانادا به حق بر تأکید دارن بر حق اینکه بتونن در جامعه کانادا حجاب داشته باشن و من هر جایی که تونستم همیشه سعی کردم از حق دیانت انسانها دفاع بکنم از حق تمرین و ممارست دینداری چون میدونم که الان روابط قدرت در دنیای قرب علیه زن محجبه هست به همین صورت هم اون ورش یعنی اون ور هم هست آیا ما در جامعه کانادا آیا یک پلیسی داشته باشیم که زنان محجبه رو با خشونت توی خیابون بکشه و سوار ون بکنه. ما داریم راجع به همچین خشونت بر بدن زن داریم صحبت می کنیم. مسئله که شما میفرمایید در همه جوامع در همه فرهنگ ها هست و اسمش تفاوت فرهنگیه و ما هم بهش احترام میگذاریم. ما یکی از تمرین هایی که توی فیلورک انجام مییم که بتونیم مثل کسانی که قرار مطالعهشون بکنیم لباس بپوشیم. به صلاح نکنیم. این یکی از تمرین های فیل ورک و تمرین میدانی هست ما قرار نیست بریم به به چشم بیایم قرار نیست از عرف اون کامیونیتی که هستیم از اون عرف بخوایم به بیشتر نیشتر جلوه بکنیم حالا این توضیحات رو دادم که اون چیزی که شما میفرماییم کاملا متین کاملا موجه ولی آن چیزی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم خشونت ساختاریه که متفاوت از صرف تفاوت فرهنگی و درس که ما تیم هورتونز میریم که حالا آفریقای جنوبی هم داره، نیجریه هم داره، آمریکا هم داره کانادا هم داره و همه جای دنیا این درس تفاوت در درس وجود داره و این،, این نکته هایی بود که به ذهن من رسید که بخوام راجب به توضیحاتتون بگم و خیلی متشکر که سوال مهمی بود یعنی به نظر من خیلی خوب بود که به تفاوت بین تفاوت فرهنگی و احترام به تفاوت فرهنگی و بین تبعیز ساختاری و خشونت ساختاری تمایز قائل بشیم. اگر دوستان دیگه سالی ندارن من از طرف خودم می میکنم. از همهتون خیلی متشکر که تو برنامه ما شرکت کردین با وجود شماها و با وجود حمایت شماست که این برنامه برگزار شد. خیلی ممنون آقای دکتر محسود که این فرصت رو در
3: اختیار
1: ما قرار دادین من دیگه میت میکنم که فرناز جان و جان هم اگر مدصد نهایی دارم من ممنونم از همگی خیلی زحمت کشیدین خیلی لذت کردین خیلی دوست داشتم که در نهایت آخر جلسه از دکتر مسودم بشنوم صحبت های و نظر کامنت هایشونم بشنوم اموز خیلی ساکت بودن آقای دکتر.
6: خیلی ممنون من داشتم استفاده می کردم منم البته حالا پرسشهایی که مرتبط باشه با در واقع تجربه های خاصی که شما در عرصه پژوهش علوم اجتماعی داشتید ندارم پرسشی کامنتی ندارم یه سری نکات در واقع فلسفی در ذهنم بود همون در مورد خشونت معرفت شناختی در مورد بعض نکات دیگه در مورد رودکرد های فکوهی که اونها دیگه یه مقداری فضای بحث رو عوض میکنیم و ما امیدواریم که دسترسی داشته باشیم به دوستان که در برنامه های دیگری بتونیم موضوعها رو مورد بحث قرار بدیم من خ... منم خیلی تشکر می برنامه بسیار جالب بود و پر و ما استفاده کردیم
2: ممنونم. مرسی سمیره جان که مدیرت برنامه را انجام دادی و از ساختار و با بهم زدن نظم روتین روح منتازه شد.
4: ممنون از همه دوستان. منم هم خدافزی میکنم. انشاءالله تو برنامه های بعدی هم همه اینجا دوستان عزیز رو ببینیم. اینجا هم هم از سفت من رکی پر بیننده
6: تا این ما بودش تا این که همه رو تا بعدی همه دوستان هم در باشیم بعد برنامه بعدی که ما داریم سخنرانی است که جناب و آیماد موسوی خواهند داشت روز بیست دوم مارس که میشه روز دوم دو فروردین و در واقع اگه برای اون برنامه تشریف بیارید به یه ترتیبی اید دیدنی هم خواهیم داشت و دیدارمون در اینجا تازه خواهد شد. جزئیاتون برنامه رو بعد به اطلاعتون می‌رسونیم از همه دوستان تشکر می‌کنیم و شب همگی
3: بخیر